0: Jest jedna rzecz, która musi przy charyzmie wystąpić, albo żeby ktoś został uznany za charyzmatycznego długoterminowo. Mhm. I tą, ta rzecz, to jest jedno, jeden wyraz, ona się zawiera. Tą rzeczą jest.
1: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć Was w 38. odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmę można się nauczyć, ponieważ mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. A gościem dzisiejszego odcinka jest Dariusz Użycki, z którym będę rozmawiał na temat tego, w jaki sposób stać się osobą charyzmatyczną. Będziemy mówić o tym, po czym poznać osobę charyzmatyczną i co jest najciekawsze, o jednym czynniku gwarantującym długoterminową charyzmę, o którym myślę, że nie usłyszycie nigdzie indziej. Będziemy też mówić o tym, jakie są trzy cechy osoby charyzmatycznej oraz na samym końcu Dariusz zdradzi magiczny sposób na bycie postrzeganym jako charyzmatyczny lider. Dariusz Życki to człowiek o wieloletnim doświadczeniu biznesowym w branży executive search, czyli wyszukiwaniu kandydatów w procesach rekrutacyjnych kadry zarządzającej oraz menedżerskiej. Sam pracował i pracuje nadal na stanowiskach kierowniczych. Autor książki Czy jesteś tym, który puka? Oraz wykładowca na studiach MBA w tematyce przywództwa, komunikacji, planowania kariery oraz budowania równowagi życiowej menedżerów. Doktor nauk technicznych z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a sam o sobie mówi, że wspiera liderów. Słuchajcie, jest jedna rzecz, którą się chciałem z Wami podzielić. Otóż jakiś czas temu zacząłem współpracę z firmą Zero Bullshit Management. To jest firma, która oferuje szkolenia, doradztwo oraz consulting, i ja mam przyjemność prowadzić w tej firmie dwa szkolenia. Jedno o tym, w jaki sposób wykorzystywać charyzmę na co dzień w biznesie oraz drugie dotyczące tego, w jaki sposób tworzyć charyzmatyczne wystąpienia publiczne. Jest to dla mnie szczególnie ważne, ponieważ ta firma wyznaje bardzo podobne zasady do moich. To znaczy, że kładzie nacisk na prostotę, pragmatyzm oraz skuteczność i uczymy tego, co można wykorzystać zaraz po wyjściu z sali szkoleniowej. Jeżeli mielibyście ochotę dowiedzieć się, w jaki sposób wyglądają programy tych szkoleń, to zapraszam na stronę 0BS.pl. W zakładce szkolenia wpisując charizma albo presentations. No i to wszystko. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Dariuszem i miłego podcastu. Cześć Darek, witam Cię serdecznie w podcaście charyzmatycznym. Bardzo mi miło, że, że wpadłeś. Cześć, dzień dobry. <laughs> Zaprosiłem Cię, ponieważ chciałbym z Tobą porozmawiać na temat... Charyzmy. Oczywiście. Zaskakujące. Z, z, z
0: zaskakujące. Z tym
1: Ale myślę, że zaskakujące i takie bardzo świeże spojrzenie będzie to, które ty możesz nam zaoferować. Zwłaszcza, zwłaszcza z tej strony inżyniersko-wojskowej. I biorąc też pod uwagę Twoje doświadczenie w momencie, kiedy zajmowałeś się wyszukiwaniem osób na wyższe stanowiska menedżerskie, więc też chciałbym się dowiedzieć, czy, czy w takich sytuacjach, kiedy, kiedy szukasz tych osób, to charyzma też była mhm. jako jeden z, jedna z wytycznych, jedna z kwalifikacji, że tak to nazwijmy, na liście u tych osób. Ale żeby... Żeby było nam prościej, to albo, albo nawet trudniej, to chciałem zacząć od tego, żeby zapytać Ciebie, czym według Ciebie jest charyzma?
0: Drobna uwaga na sam początek. Wciąż to robię, jeżeli mówimy o wyszukiwaniu tych osób mm -hmm. na najwyższe stanowiska. Także rzeczywiście tutaj łączę doświadczenia, obserwacje. Oprócz tego, że własne doświadczenia, to też przede wszystkim obserwacje. Zarówno właśnie z tego obszaru dawno temu wojskowego, no ale byłem też zawodowym żołnierzem biznesowego i pod kątem też właśnie to, to jest oczywiście dobre pytanie, do którego wrócimy później. Tak czy i na ile w ogóle pojęcie charyzma jest używane w pakiecie wymagań odnośnie menedżera na najwyższych stanowiskach mhm. w, w procesach poszukiwań, które prowadzę.
1: Ja mam właśnie taką teorię odnośnie charyzmy u menedżera, ale to myślę, że właśnie wrócimy do tego, jakby podzielę, mhm. Się, mhm. podzielę się nią i chętnie poznam Twoje zdanie.
0: Tym bardziej, że to jest nie tylko, no moje doświadczenia są nie tylko z obszaru początkowego, czyli poszukiwań na stanowisko, ja też bardzo dużo pracuję z, z menedżerami, którzy no, pełnią stanowiska, wspierając ich w rozwoju ich przywództwa albo obserwując, co oznacza, że mam też no, spory pakiet obserwacji ludzi pełniących funkcje i wykonujących szereg czynności. Mhm. Czyli nie tylko pod kątem, czy, ma, czy spełnia kryteria do trafienia na stanowisko, ale później co działa, co nie działa albo jak to działa w momencie już pełniania funkcji. Okej. Okay.
1: To wróćmy tak, jeszcze tak, do, 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 pytania do samej charyzmy.
0: Ja specjalnie trochę kombinuję jak, jak koń pod górę, bo, bo wolałbym uniknąć odpowiedzi na pytanie, co to jest charyzma, uh -huh. bo nie mam i nie znam prostej, jednoznacznej, akceptowalnej przez wszystkich i zawsze odpowiedzi. Uh -huh. Bo to jest trochę tak, jak, jak właśnie naukowcy dyskutują co to jest inteligencja, co to jest empatia i oczywiście próbują zawężać te, te definicje i na przykład, no, chociażby dla empatii już jakieś tam definicje, co do których na naukowcy się zgadzają, istnieją, no, ale ten fundamentalny podział chociażby, czy, fundamentacja, czy, czy empatia to jest to, co sam fakt, y y y identyfikacji czyjś emocji już jest empatią, czy empatią jest dopiero wtedy, kiedy my je identyfikujemy i sami przeżywamy to samo w tym momencie, przez to, że patrzymy na daną osobę. Mhm. No i koniec. No i to się naukowcy, no tu trzeba coś przyjąć po prostu jako definicję. Jedni przyjmują jedną, drudzy przyjmują drugą. Stąd ta, ta moja próba uniknięcia odpowiedzi na pytanie, co to jest charyzma, uniknięcia odpowiedzi na podanie jakiejś definicji. Bardziej mhm. właśnie pewnie w trakcie naszej rozmowy łatwiej nam będzie próbować identyfikować w jaki sposób w ogóle oceniamy, że ktoś
1: jest charyzmatyczny, a ktoś nie jest charyzmatyczny. Wiesz co, jedna z takich, ja się spotkałem i cały czas się spotykam z tym, że ciężko jest wyciągnąć od kogokolwiek taką definicję. W sumie mam wrażenie, że nawet jak czy, czytam badania naukowe, to one y, cytują po prostu, każde, każde kolejne badanie ma zupełnie inną tak. definicję i ciężko jest mm -hmm. o jakby takie, takie uwspólnione podejście. Mi najbardziej odpowiada określenie, że charyzma to jest y, płynność wywierania wpływu i tym samym mm -hmm. można bardzo dużo wrzucić do tego worka, czyli trochę inaczej rozmawiamy z kimś, kto, y, kto nas rekrutuje, a zupełnie inaczej z osobą, która sprzedaje nam bułki w żabce, jeżeli mamy zamiar wywierać na, na, na tą osobę jeszcze wpływ. wrzucimy
0: do tego polityków, którzy na przykład też muszą przez in, innymi kanałami i na znacznie szerszą grupę ludzi jednocześnie wywierać wpływ właśnie, czy też okazywać charyzmę, Hmm. No i właśnie, lądujemy z pięcioma, sześcioma definicjami, ale to, co podałeś tak, to tak się zastanawiam w tym momencie, że rzeczywiście charyzma to byśmy gdzieś tu poszli raczej, ja bym poszedł przynajmniej też w tym kierunku forma wywierania wpływu. I pytanie hmm. wtedy, czy potrzebujemy innego słowa, jakim jest słowo charyzma, czy możemy pozostać właśnie w obszarze wywieranie wpływu, no i wtedy też mamy dosyć szeroki pole do dyskusji w razie czego.
1: Dokładnie. To może zacznijmy od tego, że po czym w ogóle można poznać osobę charyzmatyczną? Czyli czy są jakieś takie cechy, które charakteryzują ludzi charyzmatycznych? Mhm.
0: No właśnie. Nad tym się też no, wielokrotnie sam zastanawiałem. Zresztą oryginalnie i nieoryginalnie. W tym sensie sam przed sobą, ale też no później czytając to, to co inni wymyślają. I tutaj pójdę tym samym tokiem rozumowania, który miałem przy, jak sobie chociażby właśnie ta kwestie empatii kiedyś przemyśliwałem. Bardzo proste pytanie, taki ciąg myślenia. Czy mamy jakiś przyrząd albo metodykę, która pozwala nam określać poziom charyzmy dowolnej osoby i odnosić to do poziomu charyzmy innych osób? Mhm. No nie mamy. Nie mamy czegoś takiego, że, że, że możemy, że nazwijmy to charyzmometrem. Poziom prądu, napięcia czy natężenia możemy zmierzyć i to będzie uwspólnione. I to zawsze ten pomiar wykonywany będzie tak samo wszędzie i możemy to porównywać między sobą. A tu nie mamy. I to jest bardzo ważna rzecz. To jest, to nie takie moje tam teoretyzowanie czy, czy, czy mądralenie się, ale nie możemy tego zmierzyć, co oznacza, że to czy ktoś ma empatię albo czy ma charyzmę, to my oceniamy tylko i wyłącznie według jednej rzeczy, obserwacji tej osoby. Mhm. I sami indywidualnie oceniamy, czy ona według nas jest charyzmatyczna, czy nie.
1: Dokładnie. Mam wrażenie, że nawet jeżeli byłby taki charyzmometr, to zakładam, że byłby na bazie kwestionariusza. No, no i właśnie i lądujemy. Ale do <laughs> czego dążę? Bo mam wrażenie, że um, charyzma jest bardzo blisko narcyzmu i w momencie, kiedy ktoś byłby pytany czy mm -hmm. jest charyzmatyczny. Jakby szybko można byłoby się po takim kwestionariuszu zorientować, czy no, odpowiadając na pytania, o co tak naprawdę chodzi. Czy wywierasz wpływ, czy ludzie za tobą idą. I sam też robiłem kiedyś takie badania i zauważyłem, że raczej można było wpaść w tą pułapkę, że to, to miara pewności siebie danej osoby, tego czy ma skłonności narcystyczne aniżeli samego podejścia do, do, do charyzmy, bo to co zauważyłem to, że osoby charyzmatyczne bardzo rzadko same siebie tak nazywają.
0: Ciekawe jest to co mówisz, bo zauważ w tle twojej wypowiedzi jest to najpowszechniejsze pojęcie charyzmy. Takie, jak to mu się powie co to jest charyzma to najczęściej pierwsza rzecz która nam przyjdzie do głowy to trybun stojący na trybunie właśnie albo wódz na wzgórzu czy też polityk wygłaszający orędzie do narodu i jak to, jak to nazywam w cudzysłowie porywający ludzi na bagnety, czyli właśnie wzbudzający w nich takie emocje, że oni z gołymi pięściami albo nakładają magnety na karabiny i idą na armaty przeciwnika. Czyli to jest taka, ta, ta charyzma właśnie taka porywcza, porywająca mhm. ludzi. Tymczasem jest wiele innych odcieni charyzmy, w których w ogóle, w niektórych w ogóle nie trzeba mieć tego typu cech, mhm. o których wspomniałeś właśnie tych narcystycznych trochę takich właśnie gotowości do wystąpienia przed ogromnym tłumem ludzi i porwania ich na bagnety czy gdziekolwiek. A mimo to masa ludzi oceni daną osobę na podstawie jej trochę innych zachowań i o tym pewnie zaraz też porozmawiamy jako charyzmatyczną i też za nią pójdzie. Mhm. Mimo, że ona nie jest na przykład wielkim mówcą i do mów na przykład, jeżeli jest taka potrzeba, to wykorzystuje innych ludzi, którzy się z tym świetnie czują a mimo to wszyscy doskonale wiedzą, że i użyją wręcz sformułowania, że charyzmatyczny to jest tamten. Mhm. Ci to są odgadania i od emocji budowania, ale to tamten jest charyzmatyczny. Czyli można być osobą uznaną przez innych dosyć powszechnie za charyzmatyczną, nie posiadając tych cech narcystycznych. Natomiast oczywiście posiadając te cechy, jakieś elementy Pewności siebie, to, to brzmi może jeszcze trochę za słabo, ale wiary w to, co się chce zrobić i w to, do czego chce się doprowadzić zespół, firmę czy, czy naród
1: czasem. Mhm. Czyli to mamy z jednej strony, powiedzmy, że tam wyłuskaliśmy pierwszą cechę, która może charakteryzować osobę, która jest postrzegana jako charyzmatyczna, czyli to, to właśnie pewność siebie przechodząca w to przekonanie, że możemy, że możemy gdzieś dojść. A co jeszcze? Mhm.
0: Tu specjalnie bym jeszcze właśnie jednak położył akcent, przynajmniej z mojej strony, mhm. że z pewności siebie, ja go przenoszę na pewność tego, co chcę zrobić. Okay. Pewność czasem ideałów, a czasem z poziomu ideałów, już zejście zaprowadzę firmę stąd, dotąd. I wiem, jak to zrobić, i ten człowiek rzeczywiście to, to, to właśnie to, żebyśmy nie zostali tylko w tym powszechnym i płytkim dosyć rozumieniu pewności siebie, która dla wielu ludzi pewność siebie to jest graniczące z arogancją, jest po prostu bufonada, no ja mówię bardziej wiara w, w misję jakąś, którą człowiek jest w stanie zrobić z tą firmą, mówiąc, na przykład dając przykład w firmie Apple czy, czy w firmie Microsoft, czy w Amazonie o, o, o nich, o twórcach tych firm, no, można często powiedzieć, że to są aroganci. Też bywają, czy elo Elonie Masku, ten to szczególnie. Z drugiej strony sama arogancja i pewność siebie to za mało, szczególnie w długoterminowym działaniu. Mhm, w długoterminowym ale. działaniu trzeba jeszcze do tego dołożyć parę elementów. I jednym z tych paru elementów, o dwóch innych przynajmniej jeszcze dzisiaj porozmawiamy, przynajmniej z mojej strony, mhm. ale jednym z tych elementów jest jednak y, y, jakaś wizja, i świadomość kroków, które do realizacji tej wizji prowadzą.
1: Mm -hmm. Tak i, i tu absolutnie się z Tobą zgodzę, bo jakby nawet menadżerowie, z którymi ja współpracowałem, y, którzy byli no nazwi, nazwałbym to pozornie charyzmatyczni. To znaczy, że mieli właśnie tą taką pewność siebie, która pozwalała im w jakiś sposób powiedzieć dobra, teraz idziemy w tym kierunku i wszystko to będzie zrobione tak, jak ja wam to przedstawiam. Ludzie po prostu zaciskają kciuki. Podwoją emocje, sobie. prawda? Tak, Uruchomią te emocje. Super. Mm -hmm. Jakby w końcu się pojawia ktoś, kto ma jaja i nas zaprowadzi tam, gdzie byśmy chcieli dojść. Tak ale potem nic się nie dzieje, bo oni są mało operacyjni, czyli oni właśnie nie organizują spotkań, nie rozdzielają zadań, żeby ktoś to potem mm -hmm. wykonał, tylko właśnie są od tego, żeby takiego pustego mówienia i, i nakręcania ludzi. A właśnie. Pierwszy, I... drugi raz oni dają, dadzą się porwać, a za każdym kolejnym to już ludzie tylko kiwają po prostu głowami. I ich tylko... wizja jest mglista właśnie, bo to jest, i to jest ta charyzma
0: no, Które no, staramy się unikać, przynajmniej no, ja zdecydowanie i, i tępić wśród, <grymnie> znaczy może tępić złe słowo, ale tego typu menedżerowie nie tak. mają szans w moich procesach rekrutacyjnych, bo nie tego potrzebują moi klienci, czyli mhm. to taka pusta charyzma. Czyli właśnie to, że tak krótkoterminowo są w stanie w ludziach wzbudzić emocje, porwać i przekonać, że są energetyczni i że właśnie mają jakąkolwiek wizję, ale jak to ścisnąć, to się okazuje, że ta wizja przecieka między palcami, nie ma tam nic konkretnego, a przede wszystkim nie ma tego, że oni wiedzą, że wizja, misja i tak dalej to jedno, a drugie to jest później, to jest jeden dzień w roku, a później jest 365 dni ciężkiej codziennej pracy, którą trzeba umieć tę wizję rozłożyć na etapy i później konsekwentnie to nadzorować. Mhm. I gromadzić wokół siebie ludzi, którzy też wezmą część odpowiedzialności za, 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 część, za elementy tej wizji. To w biznesie szczególnie widać, bo politykom to się jeszcze udaje. Mhm. Bo polityka jest o tyle niebezpieczna dla nas jako obywateli, że my polityków nie widzimy 360 dni w roku. Dokładnie. My ich widzimy w krótkich wyrywkach w telewizji i oni rzeczywiście wtedy mogą te, ten, ten szkolić się, bo szkolą się, to wszyscy dobrze niby wiemy, ale ale jakoś o tym zapominamy, że oni są szkoleni właśnie z tej płytkiej, prostej charyzmy. Masz rzucić baumontem bon na dowolne pytanie, nie wiem, o balet mongolski czy cokolwiek innego. Natychmiast masz cokolwiek odpowiadać. Ja sam byłem na paru takich szkoleniach. Widziałem, jak to się dzieje. Byłem, miałem to szczęście i to rzeczywiście szczęście, w tym sensie szczęście, że fuks, że około 20 lat temu nawet brałem udział w trzymiesięcznym kursie no, przez, robionym przez wtedy jeszcze mniej znanym, a dzisiaj już bardzo znanym człowiekiem od Polsce, od wywierania wpływu i manipulacji, który szkolił też czołowych polityków w Polsce. I to była dla mnie bardzo ciekawa nauka, bo, bo jako wtedy no znacznie młodszy człowiek, ale już trzydziestoparoletni, no bo ja już dzisiaj mam trochę więcej lat, no mogłem zobaczyć, w jaki sposób właśnie wywierany jest wpływ przez te proste już dawno zdefiniowane, ja to nazywam płytkie narzędzia, bo one są płytkie dlatego, że są krótkoterminowe. Uh -huh. One nie niosą tego elementu wizji, bo na przykład do Maska, na Maska, ja mam sporo uwag, <śmiech> można powiedzieć, czy też do, 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 do Tesli przede wszystkim, ale na pewno nie można mu zarzucić, że oprócz swojej wizyjności to on jest ciężko pracującym na co dzień człowiekiem, który ma poukładane w głowie, jakimi etapami chce osiągnąć cele, które założył. Czyli jego charyzma jest, przenosi się na te 365 pozostałych dni w roku, a w tym 366 jest to porwanie ludzi na bagnety mhm. i pokazanie y, 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 jakiejś góry na horyzoncie gdzieś daleko, którą trzeba mieć.
1: Wiesz co, myślę, że to jest dobry moment, żebym się podzielił swoją teorią i ostatnimi Super. przemyśleniami, Uf. bo dociera do mnie to, że charyzma to jest trochę taka wartość premium. Dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli odnosimy się do menadżerów, tak? do mhm. biznesu, czy menadżerów, liderów, powiedzmy, że osób, które zarządzają innymi, to oni sobie dadzą radę bez charyzmy. Właśnie o to chodzi. Jakby Dokładnie. biznes tak. będzie szedł dalej i to jest to, czy to będzie zrobione na zasadzie z uśmiechem na ustach, czy nie, czy ludzie będą po prostu uwielbiali właśnie swojego szefa, to nie ma większego znaczenia dla biznesu, bo zależy na tym, żeby były jakieś wyniki osiągnięte i w momencie, kiedy pojawia się charyzma, no, to warto jest, żeby to wszystko, co lider potra powinien potrafić, czyli dawać informację zwrotną, monitorować zadania, umieć rozdzielać, umieć delegować odpowiedzialność i tak dalej, i tak dalej. To jest minimum, które powinno być zapewnione jakby z jego strony, i dopiero wtedy zaczyna się praca nad charyzmą, bo wtedy to ma większy sens, bo ludzie wtedy będą robić to z uśmiechem na ustach. Mhm. A w drugą stronę to będzie dokładnie to, o czym my powiedzieliśmy, czyli ludzie będą robić przez jeden dzień z uśmiechem na ustach, a potem się będę zastanawiać i mówić, kurczę, ten nasz szef to jest jakaś sierota, bo on po prostu nawet nie potrafi maila przeczytać. To tu jesteśmy niezwykle
0: zbieżni, bo wspomniałeś i tak, tak rozumiem, że to jest jakiś proces w twoich wewnętrznych przemyśleń, bo powiedziałeś że tak. użyłeś takiego sformułowania, to ja się podzielę teraz moją wewnętrzną teorią. Na tyle fajnie, że mam na to dowód, że nie, nie chcę ci się przypodobać jako autorowi podcastu, mam przy sobą notatki, które przygotowałem. Mhm. I właśnie e, zastanawiając się, jak poprowadzić rozmowę albo jakie ewentualnie próbować nowy element wnieść do, no już nie wiem, 15, 25, 35 podcastu na temat charyzmy mhm. I, i, i że po przyjściu tutaj jeszcze być może coś, coś nam się uda nowego powiedzieć, to wydaje mi się, że jednym z, z takich elementów nowych to jest właśnie też wynik też tych moich przemyśleń, że jest jedna rzecz, która musi przy charyzmie wystąpić, mhm. albo żeby ktoś został uznany za charyzmatycznego długoterminowo. Mhm. I tą, ta rzecz, to jest jedno, jeden wyraz, ona się zawiera. Tą rzeczą jest sukces. Dam prosty przykład. Zanim sobie to zaczniemy rozkładać ewentualnie na czynniki pierwsze. Prosty przykład. Mussolini i Hitler. Obie osoby zdecydowanie w swoim czasie uznawane za niezwykle charyzmatyczne. Tylko, że jaka jest różnica między Mussoliniem a Hitlerem? Mussolini poza przejęciem władzy nie odniósł później żadnego sukcesu. A jego kampanie wojskowe jakiekolwiek tam zaczynały jeszcze przed II wojną światową, czy w Afryce, czy jak już się wojna zaczęła, no to on też tam pierwszy napad na Bałkanach na, na Jugosławie. to były katastrofy. Jeżeli cokolwiek wygrywali w Afryce, to też ogromnymi stratami to okupione i generalnie ośmieszali się w, w, w oczach świata. No, ekonomicznie to oczywiście to też w ogóle się na niczym nie znał. Społecznie no, po prostu był to terror jak, jak, jak to w faszyzmie. Natomiast on w stosunku do Hitlera na początku pełnił rolę patriarchy niemalże, bo on był tym starszym, tym pierwszym faszystą w Europie. Hitler bardzo szybko przejął tę pałeczkę i, i sprowadził Mussoliniego do roli pomocnika i tego śmiesznego pomocnika, no bo właśnie Mussolini nie miał żadnego sukcesu. I już wtedy, nie tylko z punktu widzenia historycznego, ale już wtedy był postrzegany jako pajac i arogant. Mhm. Więc właśnie jeżeli nie ma elementu sukcesu, to jakiekolwiek, by ten człowiek nie miał cech charyzmatycznych, to bardzo szybko jest sprowadzany do pozycji właśnie e, Pajaca. Mhm. Mm, tak, przepraszam jeszcze tylko, bo, żeby nie zapomnieć właśnie, no, znowu, y, Napoleon, wszyscy zakochani w nim się w pozycji idola, w jego czasach, no, nie? Mhm. Z, zapatrzeni, natomiast czy ktokolwiek by go później uznawał za charyzmatycznego już w jego czasach i my byśmy tak go dzisiaj też postrzegali, gdyby on pierwszych pięć czy sześć swoich bitew przegrał i zaginął gdzieś tam w, w historii. W życiu. Mhm. A jak on odnosi sukcesy, to generalnie już jest wszystko jedno. Czy on jest mhm. wielkim mówcą, czy słabym mówcą, czy on mówi półgębkiem, czy on pisze półgębkiem, a pisze długie pistoły, i tak wszyscy powiedzą,
1: super. Mhm. Jest charyzmatyczny. Wiesz co, wydaje mi się, że to też nie, nie trzeba tak daleko szukać w historii, jak po prostu rozejrzeć się to co, to, co teraz się dzieje w świecie rozwoju, gdzie pojawiają się właśnie mówcy motywacyjni, którzy sami nie odnieśli żadnego sukcesu, a właśnie mhm. są tylko po to, żeby jakby napędzić po prostu w jakiś sposób emocjonalnie ludzi na jakimś wystąpieniu i też obserwuję to, że w momencie, kiedy jakby próbuje się zweryfikować, co tak naprawdę ci ludzie osiągnęli, że jakby roszczą sobie prawo do tego, żeby mówić innym, jak powinni... Jak żyć i jak, jak pracować, jak tak, żyć, tak. Jak żyć i pracować, to myślę sobie, że właśnie ten brak pokory czasami pokazuje, że, że tutaj jakby jest to ten podział na, na tą krótkoterminową charyzmę, czyli właśnie, okej, okay, to jakby jeżeli włożą tam odpowiednią ilość taktyk wywierania wpływu, to to zadziała tak. na mm. większość, bo też nie na wszystkich. A z drugiej strony no, długoterminowo raczej ludzie po prostu wyjdą, wzruszą ramionami i powiedzą. No, co
0: no, dalej? Znaczy no, zresztą pytanie proste, co dalej? Stąd też no, nie, nie będę wykorzystywał twojego podcastu jako kolejnego miejsca, w którym sobie robię trochę żarty z mówców motywacyjnych. Więc nie, to już śmiało, nie. <śmiech> Ale no, mam <śmiech> i nigdy tego nie kryłem zdrowy dystans o, do mówców motywacyjnych. Podkreślam nie do ludzi, którzy osiągnęli sukces i opowiadają później w bardzo profesjonalny sposób, jak osiągnęli ten sukces. Na przykład dam przykład nawet z imienia i nazwiska, którym byłem zachwycony właśnie. Na przykład no, pan Doba, który przepłynął Atlantyk w kajaku i byłem raz na jego wystąpieniu. Właściwie byłem na konferencji, gdzie on jako gość występował. I e, oprócz tego, że rzeczywiście no, ma o czym opowiedzieć, bo to, są, to jest coś nieosiągalnego dla, dla niemal wszystkich z nas, mhm. to jeszcze no, już jako trochę zawodowy obserwator musiałem przyznać z radością, zrobił to niezwykle profesjonalnie. Zmieścił się w czasie, wszystko było wiadomo, w którym miejscu, w czasie, co ma wystąpić. A jednocześnie było to bardzo naturalne, czyli full profeska I to bardzo szanuję. I w tym momencie, to ja szanuję jego profesjonalizm jako mówcy motywacyjnego, bo on jeszcze opowiada o tym, co sam zrobił. A nie o tym, co mu się wydaje, że w życiu ludzie powinni robić. Mhm. I, i, I do niego mam ogromny szacunek jako mówcy motywacyjnego, Natomiast do takich, którzy właśnie jeżdżą z konferencji na konferencję, bo napisali dwie książki o tym, jak żyć albo cokolwiek. Nie będę się powoływał na tytuły żadnych książek, żeby nie robić tutaj afery później. Ale, ale no ich jedyny sukces to jest właśnie to, że sprzedali książkę w iluś tam dziesiątkach czy setkach, czasem tysięcy egzemplarzy na temat teorii tego, jak się powinno
1: żyć, używając technik psychologicznych.
0: Manipulacyjne
1: częściowo. Okej, okay, czyli tutaj. Czyli drugą cechą możemy, no właśnie pytanie, czy to można nazwać cechą, czyli drugim elementem jest sukces, jako powiedzmy wyznacznik dla osób charyzmatycznych.
0: Tak, powiedziałbym, długoterminowo jest to najważniejsze. To znaczy, jeżeli nie ma sukcesu,
1: cała reszta zginie. Tak, ja też to widzę u siebie w organizacji, jeżeli porównuję menedżerów między sobą i widzę tych, którzy są po prostu skuteczni w zadaniach, które, które są im przypisywane i widzę podejście ich podwładnych do nich. Czyli w momencie, kiedy miałem, byłem, brałem udział w projekcie, który był jakby sponsorowany i, i też zarządzany przez przez jedną menadżerkę, która nie miała pojęcia o tym, czym, czym się będziemy zajmować na samym początku, a po, zrobiła tak ogromne postępy w przeciągu całego tego projektu, że wiedziała czym, jak. Miałem czasami wrażenie, że wie więcej niż specjaliści, którzy, którzy zostali mhm. zatrudnieni jako tacy, powiedzmy, konsultanci. I, no I to powodowało, że i przez to, że ona też pracowała najciężej ze wszystkich, Czyli mhm. właśnie Czyli mail własny, o dziewię... właśnie. Tak, tak. Mail o 19 dawał, dawał nam wszystkim do myślenia, że kurczę, może, może warto też jakby zakasać rękawy. To tylko tak,
0: przepraszam, na marginesie, bo <ślech> słuchają nas miliony w tym momencie, mhm. zakładam. D drobny wtręt. Nawet jeżeli my ciężko pracujemy i o 19, czy 20, czy 21 pracujemy, to może nie wysyłajmy maili do wszystkich naszych ludzi z zespołu, może mhm. wyślijmy ten mail rano. To już taka drobna uwaga na inną rozmowę właśnie, jak zarządzać energią, albo też jak pomagać innym, lub nie pomagać innym w, w planowaniu swojego życia.
1: Mhm.
0: Jak A jak natomiast to jest tylko oczywiście dygresja, bo ty mówisz o czym innym, mówisz o jej ciężkiej pracy, którą bardzo szanujemy, że to, to, tak. żeby była jasna. Znaczy
1: to akurat w tamtym przypadku to było usprawiedliwione, z tego mhm. względu, że to był krótki czas, i tam Jasne. ta to godzina znaczy, 17 jako zamknięcie pracy w biurze nie miała. To już, nie istnieje.
0: Nie? To, to ja też jako chłopak po wojsku wiem. Jak jest jakiś termin, to znaczy, że po prostu liczymy ile godzin jest do tego terminu i tyle mhm. mamy godzin na zrobienie. A sen czy jedzenie jest rzeczą wtórną w tym momencie i czasem tak trzeba.
2: Mhm.
1: Byle nie przechodziło się to w stały tryb życia. Dokładnie, dokładnie. I z jednej strony właśnie była taka osoba, która mm -hmm. ciężko pracowała, chciała się wgryźć w temat, a z drugiej strony były osoby, które na przykład są w stanie dobrze występować publicznie, są w stanie jakby zapalać ludzi, ale też tak krótkoterminowo, ale ta skuteczność już jakby w, w działaniu jest zdecydowanie niższa. I myślę, że to jest to, co się zawsze broni, czyli jakby budowanie tego autorytetu przez ciężką pracę i przez zaangażowanie. I sukces. I, suk I sukces. Sukces. sukces jest kluczem, bo nawet... Tu, tu... Ale myślisz, że jeżeli ten sukces nie zostałby osiągnięty, a mimo wszystko my zrobilibyśmy kawał dobrej roboty, powiedzmy, że z jakichś czynników zewnętrznych, załóżmy, może u Ciebie to jest łatwo, jakby łatwo rozliczalne, czyli w momencie, kiedy zarekrutujesz złego menadżera, to bardzo szybko to widać, ale wyobraź sobie mm -hmm. taką sytuację, że poświęcacie z zespołem na jakiś tam assessment center bardzo dużo czasu, żeby uwzględnić, czy to będzie dobry kandydat i mimo wszystko po pojawia się jakaś pomyłka z Waszej strony, czyli z mhm. Twojej strony. No teraz pytanie, czy wiesz, przy jakimś takim pojedynczym potknięciu my już jakby odbieramy komuś możliwość decydowania jakby określania go jako charyzmatycznego albo charyzmatyczną, czy jakby dajemy kolejną no, szansę?
0: kluczem jest to, co sam powiedziałeś, pojedyncze potknięcie. Mhm. Jeżeli komuś raz się nie uda, to jest oczywiste, to, to, to nie ma wśród od nas takich, którym się zawsze udaje i zawsze do, osiągają sukces, ale jeżeli ktoś trzy, cztery razy z rzędu nie, nie dowozi projektu i mhm. nie osiąga sukcesu, to środowisko samo go wyeliminuje. Niezależnie od tego, że on na przykład może bardzo ciężko pracować i rzeczywiście uczciwie ciężko pracuje, ale jako szef nie kończy się to sukcesem, to oznacza, że nie wypełnia misji, do której jest powołany. Mhm. Bo to już znowu przebyłam Napoleona, o którym już wcześniej mówiliśmy. On sam ponoć, bo to jest być może taki fake historyczny, ale sam ponoć powiedział, że nie potrzebuje generałów, którzy nie mają szczęścia. Więc on potrzebuje takich generałów, którzy jednak będą osiągać cele, na których mu zależy i czasem musi im pomóc szczęście. Mhm. Jeżeli ktoś 3-4 razy z rzędu nie osiąga celu, to niezależnie od tego, że on może nie spać po nocach, ciężko pracować i mieć świetnie wykształcony, to, no to sorry, znaczy, trzy razy daliśmy Ci szansę, żeby wygrać bitwę albo kampanię, albo przeprowadzić firmę przez trudny okres, albo wyprowadzić ją na inną pozycję na rynku. Nie zrobiłeś tego, no to czwarty raz, już Ci czwarta inna firma najczęściej
1: nie da aż takiej szansy. Koniec. Zn znasz dowcip o, o szczęściu? No. No jest ich sporo, nie wiem, który. No tak, to już opowiadam. <śmiech> Do, do działu rekrutacji wchodzi e, kierowniczka HR-ów. mówi, co to, co to są za papiery, a tutaj są ludzie, którzy, których mamy zarekrutować. No i o czym, po czym ona bierze połowę, mniej więcej wyrzuca do śmieci. Rekry, rekruterka przerażona pyta, jakby co, mm -hmm. co ty robisz, a ona na to, że nie potrzebujemy w tej firmie ludzi, którzy nie mają szczęścia. No, więc...
0: Ale jednak potraktujemy to jako dowcip, jako człowiek, który już 20 rok pracuje w obszarze rekrutacji, yy, to jest tylko dowcip. To znaczy, to nie działa. W żeby <grymne> nasi słuchacze jednak mieli pewność, że raz, że ani ja, ani nie zetknąłem się nigdy z kimś, który <grymne> pracował w ten sposób. Więc to jest... Ale tak, metaforycznie to oddaje istotę tego, o czym mówimy. <grymne> Natomiast wrócę do podsumowania tego fragmentu, bo to jest istotne. Oczywiście można ponieść porażkę i to jest naturalny element naszego życia. Trzy, cztery porażki z rzędu najczęściej bo nie zawsze oczywiście, to jest statystyka, ale najczęściej eliminują. Mhm. Niezależnie od tego, czy ktoś ciężko pracował, zarywał noce i, i był przy tym charyzmatyczny, był przy tym dobrym człowiekiem, bo to też jest istotne. Natomiast no, nie realizował celów, do których został powołany. No, to znaczy, że gdzie indziej musi realizować się, bo już mu kolejny pracodawca, czy kolejny właściciel firmy, czy kolejny inwestor raczej nie zaufa.
1: Mhm. Czyli tutaj mamy jakby taką radę, którą ja biorę dla siebie, to to, żeby przede wszystkim być skutecznym w tym za co nam płacą. Tak
0: I bo to jest jako numer jeden jeżeli mhm. nie jesteś skuteczny to inne elementy nie zadecydują o tym, czy dostaniesz nie wiem, nową pracę nowy, nowych inwestorów, jeżeli to jest twoja firma i tak dalej. Jeżeli jesteś skuteczny o to wtedy w kroku numer dwa na pewno w większości przypadków się będziemy zastanawiać, jakimi sposobami to osiągasz. Mhm. I czy osiągasz to sposobami, na przykład, które, owszem, jesteś skuteczny, ale niszczysz biznes, bo i w pierwszym roku jesteś skuteczny, ale w drugim roku to już jest spalona ziemia, czy też jesteś skuteczny w sposób, który wzmacnia ludzi i biznes, To oznacza, że w drugim jesteś roku jeszcze bardziej skuteczny, a w trzecim to cały czas się kręci. Żeby dać prosty przykład, to nawet przykład sportowy, Nazwisko nieważne, ci co się znają na piłce nożnej to sobie mogą pomyśleć, ale no, był taki trener, bo dzisiaj to już jest bardzo wiekowa osoba, który jako trener drużyn ligowych w Polsce, ligowych to jest istotne, w polskiej lidze osiągał bardzo dużo sukcesów. Brał drużynę średniej klasy i ona na przykład zostawała mistrzem Polski, albo wicemistrzem, albo doprowadzają do występu w pucharach. Natomiast okazywało się najczęściej, że w drugim, trzecim roku to wszystko szlak trafiał i musiał szukać nowej pracy i nowej drużyny, w której znowu w pierwszym roku ją wypompował do góry, bo zażynał fizycznie zawodników mhm. i oni po prostu organizmy nie dawały rady i osiągali sukces, natomiast ogromnym kosztem, który sprawiał, że z tego sukcesu po dwóch latach nic nie zostawało, czy po trzech i to w biznesie działa tak samo. Natomiast krok numer jeden osiągasz sukcesy, krok numer dwa wtedy będziemy rozmawiać jakimi środkami. Jeżeli nie osiągasz sukcesów systematycznie no to jakimi środkami nie osiągasz sukcesu nie ma znaczenia.
1: <gry> Okej. Okay. Dobra, to zakładamy, że mamy już człowieka, który osiąga sukcesy etycznie. Tak. Mm -hmm. I co dalej? Czy, czy mamy tutaj jeszcze jakąś taką, jakieś takie warunki, które powinniśmy mu przedstawić, żeby postrzegać go jako osobę charyzmatyczną, czyli te mhm. wyższe poziomy?
0: No właśnie, to wróćmy do tego wątku, o którym mówiliśmy wcześniej, czy tak ustaliliśmy, czy skonstatowaliśmy to, co jest oczywiste, ale nazwaliśmy to, że nie mamy charyzmometru, mhm. czyli patrzymy na kogoś i w jakiś sposób oceniamy, czy on jest charyzmatyczny, czy nie. I teraz właśnie, co to znaczy w jakiś sposób? A to tak jak na studiach MBA i właśnie y, 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 prowadzę ćwiczenia i słuchacze czasem mówią, ich kolega wystąpił, oni mówią, to było świetne wystąpienie. I tu by chcieli skończyć, a my nie, 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 właśnie rozłóżmy na czynniki pierwsze, dlaczego ono było według was mhm. świetne, bo później się będziemy tego uczyć. Więc jeżeli ktoś był charyzmatyczny, to dobra, składajmy na czynniki pierwsze. No i to jest krótka piłka, tu nie ma zbyt wiele czynników, to są słowa i czyny. Nie ma nic innego, no bo nie rozsiewa fluidów i zapachu, czyli słowa i czyny. A jeżeli to są słowa i czyny, to tu się pojawia bardzo istotna konstatacja, bo słów i czynów można się nauczyć. Mhm. I oczywiście jednym ta nauka tych słów i tych czynów przychodzi łatwiej, innym trudniej. I wtedy dopiero możemy mówić, że ktoś ma coś w genach, coś naturalne predyspozycje. Ale to już przestaje być magią, której ja nienawidzę też jako inżynier i doktor inżynier nauk technicznych, że no to jest coś takiego, z czym trzeba się urodzić. Albo to jest to coś. Nie mnie się wtedy nóż otwiera, bo, bo, bo to jest to znaczy, że mówimy o magii, o, albo o religii, albo o jakieś mistyczne rzeczy. Mhm. To się nie, słowa i czyny. I słów się właśnie można nauczyć, no, chociażby, nawet nie słów, a chociażby sposobu formułowania myśli. Na przykład, żeby nauczyć ludzi, i tego się można nauczyć, że z długich, pokrętnych, dygresyjnych, wielokrotnie złożonych zdań, przejdź na zdania proste, krótkie, gdzie kropka i przerwa pomiędzy zdaniami jest prosta i wyraźna dla słuchacza i w każdym zdaniu jest jedna informacja, która jest jeszcze zaznaczona tonem głosu. I jak przejdziesz, nauczysz się tego, no nagle ludzie mówią, o jaki dobry mówca, no chłop czy dziewczyna ma charyzmę. Ale tego się można nauczyć i tego ludzie się uczą. Ja sam też tego się w sposób ciągły uczę, pisząc i mówiąc, natomiast nie chodzi mi o manipulację właśnie i wpływ, bo do tego pewnie też dojdziemy, tylko o umiejętną i skuteczną formę przekazu. O, w ten sposób. A czyny? No to właśnie trochę czyny to jest ta kwestia, czy to o czym mówię, czyli ta ym, po angielsku to jest to ulubione znaczy modne i bardzo dobrze, że modne słowo integrity, czyli chociażby zgodność pomiędzy słowami a czynami, czyli później to co mówię i to co robię jest zgodne ze sobą. Mhm. No i właśnie, że to co mówię, to później przez 365 kolejnych dni to robię. Ale tych czynów od strony charyzmatyczno-przywódczej też się można nauczyć. Niektórych, które sprzyjają byciu postrzeganym w ten sposób, a teraz chodzi nam o to też, żeby nie tylko, żeby być postrzeganym, ale żeby być po prostu skutecznym jako, jako lider, bo to nie chodzi tylko o pustą sławę, tam króla Juliana
1: A przychodzą Ci do głowy takie czyny które pozwalają nam być postrzeganym jako, jako osoba charyzmatyczna?
0: Tak, tu jestem dosyć zgodny nawet no, z taką książką popularną, znaną i fundamentalną. Jeszcze rozmawialiśmy o niej też już, już wcześniej prywatnie, pani Oliwii Fox. I nigdy nie wiem, jak się jej nazwisko czyta. Kaban czy Kaban. Kaban, właśnie, czy ja <laughs> właśnie, tak. <laughs> kaban mit charyzmy. Ta książka polecam ją wszystkim naszym słuchaczom. Ona jest bardzo amerykańska ta książka. Jedna mhm. trzecia tej książki to jak dla mnie to wywala ją od razu do śmietnika natomiast pozostała jedna trzecia jest powiedzmy przechodzi, ale jest tam jedna trzecia bardzo dobra, warto, w związku z czym warto ją przeczytać, bo słuchacze pewnie intuicyjnie się domyślają co możemy mieć na myśli mówiąc, że bardzo amerykańska ale taka mhm. trochę zbyt powierzchowna i trochę chwilami mistyczna ale, ale tam jest wiele mądrych myśli łącznie z tym, że ona właśnie nazywa trzy cechy, które według niej to jest charyzma, no nie? że to jest obecność co oznacza bycie z ludźmi i pokazywanie pojedynczym ludziom, a nie tłumom, tylko pojedynczym ludziom. Jestem przez te chwilę tylko i wyłącznie dla Ciebie. Ty tak. dla mnie coś znaczysz. Kontakt wzrokowy chociażby, albo umiejętne słuchanie ze zrozumieniem i później odwoływanie się do tego, co usłyszałem od Kowalskiego. I Kowalski wie, Jezu, on mnie usłyszał, co mówiłem i pamięta. I rozumie, o co mi chodziło. Mhm. To, to jest ten element. Wiesz co, bardzo mhm. prostą rzeczą
1: jest... Jak ja też rozmawiałem z HR Business Partnerem, który miał do czynienia z takimi... No, jakby z menadżerami wyższego, wyższego szczebla i on powiedział, jak rozmawialiśmy na temat charyzmy i długo dumał i powiedział, że na pewno dla niego cechą, która łączy wszystkich, których nazwałby charyzmatycznych, to jest ta uważność, że w momencie, kiedy on pojawia się w pokoju, to czuje się, że oni rzeczywiście przestają pisać maila, przestają jakby od, od, odpowiadać na te sms'e. Wręcz
0: odchodzi od komputera i mówi usiądźmy tutaj we dwóch, dwoje mhm. czy, czy dwie w tym momencie i jestem tylko dla ciebie.
1: No dokładnie. Dokładnie i z drugiej strony, w momencie, kiedy ktoś mnie pyta, jakby od czego zaczynać pracę na terryzmą, to mówię, no to zagraj w taką grę, że po prostu, żeby ludzie nie wiedzieli, gdzie ty masz telefon komórkowy. Tak, właśnie. I to wystarczy to jest... na sam początek.
0: Ja jestem też fanem, znaczy fanem złe słowo, bo tak brzmi potocznie, ale ogromnym, głębokim zwolennikiem, co wynika z moich doświadczeń, po prostu z doświadczeń, własnych i obserwowania wielu innych ludzi. Mm prostych, zaczynania zawsze od prostych zachowań, które nie wymagają ogromnej rewolucji w sobie, bo to wtedy wyjdziemy na, na, na właśnie na pajaca, ale prostych, codziennych zachowań, tylko właśnie istota jest w tym, że one są proste, powtarzalne, codzienne i to jak skały osadowe. Takie właśnie pojedyncze, drobne, małe zachowania codzienne sobie upadają i nagle po pół roku ludzie mówią, o kurczę, ten Darek albo Daniel, czy Dawid, czy, czy Jurek, Marek to jest lider. I oni nawet nie wiedzą, dlaczego to mówią, tylko że to jest lider. Mhm. Ja dałem temu wyraz w paru swoich artykułach. No, jednym z, z, z nich właśnie jest chociażby mm, odwołanie się i przypomnienie wielu menedżerom, którzy nie doceniają tego faktu. Coś takiego właśnie jak ta codzienna, fizyczna, drobna obecność wśród swoich ludzi. Mhm. Przejście między biurkami, zwrócenie się do kogoś po imieniu, zapamiętanie, po pierwsze, jakie ludzie mają imiona, niektórzy nie od razu wszystkie, ale i właśnie ta indywidualizacja ludzi. I to nie trzeba rewolucjonizować swoich zachowań, tylko właśnie wejść za biurkę od czasu do czasu, byle systematycznie. I nagle się okazuje, że nie musimy wiele innych rzeczy robić, i oni nas postrzegają jako naturalnego lidera i przywódcę. Mm -hmm. Okay. Ten telefon, o którym wspomniałeś też Osobny artykuł też poświęciłem temu Nie zdawałoby się drobnej rzeczy Jak masz z kimkolwiek spotkanie To wyłącz telefon na cicho I go schowaj mm -hmm. Nie kładź przed sobą i powiedz Mam na cicho, spokojnie I cóż z tego, że masz na cicho, jak on albo zawibruje Albo go położysz twarzą do góry Czyli się wyświetla co chwilę Więc i tak tam rzucimy okiem, co nam się wyświetli To, jest, to, silniejsze jest, to, jest, to, jest, to jest masakra My to na pewno zrobimy Więc mm -hmm. ja na przykład żeby właśnie wiedząc, że na pewno zerknę, jak mi coś zabrzęczy, albo jak mi coś się zaświeci, to, to mam telefon zawsze w kieszeni, albo w co I po prostu nie ma takiej opcji, żebym ja mógł na coś spojrzeć. I mam go na cicho. I mam też wibracje wyłączone, mhm. żeby właśnie, jak mam z kimś spotkanie, to żeby to było tylko z nim. I uwaga, to jest bardzo ważna yy, refleksja, to nie jest tylko kwestia etyki, czy też kwestia traktowania innych ludzi po prostu te spotkania są efektywniejsze wtedy.
1: Dokładnie. No.
0: My efektywniej wykorzystujemy czas, więc nam się to po prostu opłaca. To właśnie te, to jest istotne, o czym wielu ludzi nie pamięta. Niestety też ci, którzy nawołują do tego typu zachowań, bardzo wiele robią to w sposób dosyć naiwny. Czyli właśnie taki, no bo szanujmy się, bo mindfulness, czy cokolwiek tam jakieś mądre jeszcze słowo wymyślą angielskie, żeby nazwać coś, co wiemy od tysięcy lat, tylko się nazywało inaczej. I odwołują się do rzeczy właśnie takich mistyczno-religijno- wartościujących. Mhm. Zamiast powiedzieć to, co dla wielu z nas jest najistotniejsze, będziesz efektywniejszy. Mamy obecność mm -hmm. i tak.
1: o czym jeszcze, w, o jeszcze dwa pozostałe? Tak, dwa
0: pozostałe od, od, od pani Oliwii chociażby. No drugie to ona to określiła takim no, ogólnym słowem moc, ale to jest właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli pewna wizja, którą da się przełożyć i ten lider wie, jak ją przełożyć na etapy jej realizacji wizji. Mm -hmm. Czyli na przykład, no nie wiem, tak jak ten nasz właśnie Elon Musk, o którym rozmawialiśmy, że no właśnie wizja elektryfikowania pewnych usług albo przenoszenia źródeł energii z takich na takie. I on później to rozbija na etapy pośrednie typu to będą dachy, to będą samochody, a to będzie jeszcze co innego. I rzeczywiście zatrudnia później tabuny inżynierów, którzy to, to realizują. I jak się to umie nazwać, no to właśnie, to, to porywa też ludzi. Niezależnie od tego znowu i tu Elon Musk jest świetnym przykładem. Niezależnie od tego, że Tesla generalnie od samego początku i do dzisiaj jeszcze jest niedochodową firmą. Jedzie cały czas na przeogromnych stratach. To właśnie jego wizyjność plus ta, ta powiedzmy charyzma, ale wynikająca z tego, że wcześniej odnosił sukcesy w biznesie i ma tę wizję, którą jesteśmy w stanie zrozumieć i przeniesienie jej, na, rozbicie jej na etapy cały czas pozyskuje inwestorów. Inwestorzy mu ufają i te ogromne pieniądze do niego spływają, a jeszcze przyciąga do siebie, co jest naturalne i co sam rozumiem jako inżynier, Masę najzdolniejszych inżynierów, którzy mhm. wiedzą, to jest to środowisko, gdzie będziemy robić rzeczy wielkie. Ich mnie interesuje, czy ta firma jest dochodowa, czy nie. Dopóki jacyś tam inwestorzy są i są, jest, na, jest na pensję. No, oby się to dobrze skończyło, niezależnie od mojego sceptycyzmu. To, to trzymam kciuki, żeby to się dobrze skończyło, no bo jednak cierpliwość inwestorów też ma swoje granice, więc oby ta firma zaczęła w pewnym momencie przynosić zyski, mm -hmm. bo wtedy żadna herzman <grym> ich, nie przekona, <grym> ich nie przekona, właśnie, bo to są grube miliardy.
1: Mm
2: -hmm.
0: I to jest ta kwestia mocy, prawda? To, to, to pani Kaban tak to nazywa. Trzecia rzecz znowu jest bardzo ludzka i ja też... To wierzę, ale to wynika już bardziej też z moich osobistych wręcz doświadczeń. Ona to nazywa ciepło. Mhm. Czyli ten element szanowania innych w przenoszeniu też na codzienność to oznacza też właśnie styl komunikacji, czy dzielimy się w, w, w władzą chociażby, czy dajemy ludziom przestrzeń do ich własnego rozwoju, czy traktujemy ich tylko jako pionki i narzędzia mięsa armatnie to było w przypadku Hitlera chociażby dla niego wszyscy byli tylko i wyłącznie mięsem armatnim łącznie z osobami najbliższymi które go otaczały czy też jesteśmy takimi, którzy tworzą przestrzeń dla innych to, 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 to co ona nazywa ciepłem, akurat bardzo sprzyja gromadzeniu ludzi wokół siebie i pozyskiwaniu ich wierności złe słowo, ale lojalności i podążania za nami w długim
1: terminie. Mhm. Widzisz, popatrz jaka to jest różnica i rozdźwięk pomiędzy tym, jak często charyzma jest postrzegana, czyli z jednej strony właśnie wychodzi mówca na scenę, światło padają na niego i on teraz mówi, ja teraz tymi słowami, które tutaj mówię was porwę. No i mhm. oczywiście to był jeden z tych elementów, które wymieniłeś, czyli powiedzmy ta wizja, ale okupiona jakby wynikająca bardziej z poprzednich sukcesów, a z drugiej strony mamy dwie kwestie zdefiniowane przez, przez Oliwie Fox i jako takie, które są bardziej widoczne w takich relacjach jeden na jeden, tak. mocno indywidualnych. I ta obecność, i to ciepło na nastawienie na, na drugiego człowieka, czyli właśnie bazowanie na, na tworzeniu raczej długoterminowych relacji.
0: Właśnie, chodzi o to, że to, dobrze to nazwałeś, długoterminowa relacja, nie wykorzystanie jednorazowe albo uczynienie z kogoś wiernego wyznawcy, Mhm. Tylko pokazanie temu komuś albo i ludziom dookoła, ale też każdemu z osobna, że moja wizja jest przyjazna także i potrzebna dla ciebie, bo ty swoje indywidualne cele też będziesz mógł przy okazji organizować. Mhm. Jesteśmy zbieżni. To, i to jest też, tu już mogę pierwszy raz nawiązać też chociażby do, do moich procesów rekrutacyjnych, kiedy uważam, że dobry rekruter potrafi patrzeć na oś czasu, nie tylko na to, że dzisiaj moja firma, czy mój klient, potrzebuje takich a takich kompetencji, to za mało. Ja uważam, że dobry rekruter i no bezczelnie, ale może arogancko siebie mam trochę za, za takiego, patrząc na CV, a później rozmawiając z kandydatem, razem z nim też dochodzą, jakie, jest, jakie są jego ścieżki rozwojowe, o których on marzy albo które go motywują, mhm. Ja to później nanoszę, razem z nim zresztą i później razem z klientem, na to, w jaki sposób w najbliższych paru latach firma chce się rozwijać. I szukam takich kandydatów, dla których tu występuje zbieżność. Nie, że on dzisiaj idealnie pasuje, ale z pół roku się rozjadą. Tylko, że przez najbliższe dwa, trzy, cztery, pięć lat to, co chce robić firma, pokrywa się z tym, w czym się chce realizować kandydat. Mhm. I to jest to właśnie też, co, co powinien według mnie, char powinno charakteryzować też dobrego szefa na dowolnym poziomie i którego później można uznać, jest on uznawany za swoich ludzi jako charyzmatyczny, e, że e, właśnie nie porywa ludzi tylko po to, żeby realizować swoje cele i cele firmowe, ale pokazuje ludziom i nie manipulacyjnie, tylko uczciwie to z nimi omawia, co to wniesie do ich rozwoju. Mhm. I to jest potężny czynnik właśnie do bycia uznanym później za, za charyzmatycznego szefa.
1: Czyli łączenie celi bezpośrednio jakby osób razem z tymi, które są celami firmy.
0: Tak. I ja to wręcz nazywam już jako sam, jako szef. Do tego dochodziłem intuicyjnie. Dzisiaj już się dzielę też tym z tym z liderami, z którymi współpracuję, żeby to nazwać w jasny, jasny i jawny sposób, rozmawiając z podwładnym czasem, mhm. że jeżeli zrobimy razem to, to i to, to to zwiększy Twoją wartość rynkową na rynku pracy, że robimy tego z pełną świadomością, robimy to nie tylko dla firmy, ale też jeżeli Ty dla firmy zrobisz to i za pięć lat będziesz chciał zmienić pracę albo tę firmę ktoś sprzeda i Ty wyjdziesz na rynek pracy, to będziesz wartościowszy. Mhm. I jak ludzie to zobaczą, że ja, się, że, że ja z nimi rozmawiam w ten sposób, to nagle nic gruchy, nic pietruchy robię się charyzmatyczny. Cokolwiek to oznacza, bo na początku baliśmy się i ja sam wolę nie definiować, czym jest charyzma, wolę to przenieść na konkretne zachowania.
1: Mm -hmm. no zwłaszcza, że często jest tak, że jakieś wartości firmy, czy cele firmy są tak naprawdę dla ludzi, którzy są na, na takich wykonawczych stanowiskach, albo niejasne, niezrozumiałe, albo w ogóle ich nie obchodzą najczęściej, więc w momencie, kiedy oni <grym> mają mm -hmm. rozmowę konkretną, że słuchaj, no jakby... Nasza firma zajmuje się produkcją kafelek i my potrzebujemy tego, żebyś ty wyrabiał nam powiedzmy wielowymiarowe kafelki, które są tylko i wyłącznie produkowane u nas. No i z jednej strony my będziemy jako firma rozpoznawalni z tego, że wszyscy klienci będą do na nas przychodzić, a ty będziesz jednym z niewielu specjalistów, który Właśnie. jest w stanie to zrobić.
0: I się nauczysz nowej technologii albo nowego sposobu organizacji pracy który sprawi, że to do ciebie być może za chwilę ustawi się kolejka od innych pracodawców, a nie będziesz jednym ze stu tysięcy gości, którzy przycinają kafelki albo deski w ten sam sposób.
1: I, I tutaj to też to jest chodzi. taka dojrzałość i pewność siebie menadżera czy osoby zarządzającej, która nie boi się, że to jest potencjalna strata takiego pracownika i że jego nie, że ja sam sprowadzę na, sobie, na siebie mhm. tą, tą klątwę, że za niedługo mhm. będzie kolejka rzeczywiście innych pracodawców, która będzie jego potrzebowała, więc ja jakby nie będę tej, tej sytuacji prowokował.
0: To jest według mnie błędne myślenie właśnie. Zawsze byłem sam z siebie, ale też widzę po, po ludziach, którzy właśnie są uznawani za, za charyzmatycznych liderów długoterminowo, mhm. oni właśnie nie mają takiej obawy. Bo po pierwsze... No jeżeli przez 3-5 lat z kimś osiągamy cele, to znaczy, że on już swoje też odrobił, można powiedzieć. Mhm. Pomógł nam wystarczająco dużo. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ten człowiek się trzy razy zastanowi, zanim zmieni pracę. Mhm. Bo gdzie on znajdzie drugiego takiego? Właśnie to nie jest na tyle powszechne podejście, że on się trzy razy zastanowi, nim nawet ktoś do niego przyjdzie i zaproponuje mu większe pieniądze, to czy on będzie chciał tam za te większe pieniądze pracować, gdy nie będzie miał takiego szefa? który mu w sposób systematyczny pomaga się rozwijać albo daje mu większą odpowiedzialność mhm. stanowi też to jest też ważne w kluczowych momentach pewien bufor albo parasol ochronny daje mu prawo popełnienia błędu ucząc się i bierze odpowiedzialność za ten błąd na siebie a nie zrzuca na tego podwodnego znowu proste zachowanie znaczy proste proste w, w nazwaniu natomiast wymagające właśnie odwagi przywódczej które pomaga być później uznanym za charyzmatycznego albo po prostu za lidera no to, czy, czy za, a później powiedzą to jest naturalny lider a tego się można nauczyć no, wow. jak się już to przećwiczy, zrozumie jak to działa to, to, to są właśnie zachowania które nie mają nic wspólnego z manipulowaniem bo my nie oszukujemy tych ludzi oni naprawdę realizują swoje cele ich cele są jawne i nasze cele jako lidera też są jawne. Nie mhm. mamy ukrytych celów.
1: Dokładnie, o widzisz, to bardzo fajnie, że też o tym wspomniałeś, bo w momencie, kiedy ja prowadzę szkolenia i te, które są takie warsztatowe, to jednym z zadań, które realizuję z liderami, to to określenie, jaka jest twoja w ogóle wizja na zespół? I nie chodzi tutaj o mm -hmm. wizję na zespół na zasadzie właśnie czegoś, coś, co, co jest gdzieś pod sufitem, tylko właśnie, no jak chciałbyś, żeby to funkcjonowało, jakby jak ma jakieś zasady co do komunikacji. No właśnie, przenieś to na zachowania, prawda? Tak, no, tak. Mm -hmm. I wiesz, co, zaskakujące, jest to, że wiele osób po prostu się nad tym nie zastanawia. I nigdy... Hmm. I, i, I nie myślą o tym. Po prostu... Znaczy też nie chcę nikomu tego zarzucać, bo też byłem sam w takim momencie, że, że po prostu często jest tak, że przychodzi się do pracy i mówię, tu jest zespół, tu jest kawa, tu jest kibel. E, tak. rób.
0: Koniec okresu wdrażania.
1: Tak, mhm. e, więc, e, więc w pełni to rozumiem, ale to i w momencie, kiedy okazuje się, że kurczę, ta wizja to wcale nie jest nic tak bardzo porywającego, tylko... Mm, to, co jest, mam wrażenie, ujmujące dla, dla ludzi i za czym oni chcą podążać i też nad, za czym ja sam chcę podążać, to jest to, kiedy ktoś powie ja wiem i ja pokażę jak my możemy mhm. do tego wszystkiego dochodzić na zasadzie, że teraz będziemy komunikować się bezpośrednio za pomocą nie wiem, prior ustalamy priorytety względem sposobów komunikacji w zespole po to, żeby, żeby robić to lepiej, efektywniej czy będziemy mieli jakąś tablicę korkową czy robimy wszystko przez maile mhm. to są takie drobne zasady które, które wprowadzane już ludzie się sobie, kurczę, fajnie przynajmniej wiemy gdzie idziemy to
0: tutaj nie wiem czy zaskoczę, czy nie zaskoczę. Mhm. Może część naszych słuchaczy zaskoczę. Mnie przychodzi, to, to jest, ja się z tego bardzo cieszę, bo lubię ten poziom współpracy. Znaczy, głównie praktycznie w 100% to współpracuję z ludźmi na poziomie zarząd, dyrekcja. Mhm. I
1: oni też nie wiedzą. No,
0: właśnie,
2: właśnie do tego zmierzam.
0: że, że no, mam, ja Z jednej strony mogę się cieszyć, bo mam pracę. Z drugiej strony, tak, to jest mnie zaskakujące, że zadają, zdawałoby się, no, dosyć bazowe, takie fundamentalne pytanie. Dobra, wartością waszej firmy jest to, i macie tam, wisi na ścianie. I macie 4, czy 5, czy 7 wartości jakichś wypisanych na ścianach. To ja zadaję pytanie, co to fizycznie oznacza w codziennych zachowaniach osoby na tym, a tym stanowisku i to jest na poziomie specjalisty gdzieś tam. Mhm. Czyli połączmy, ja to, to, słuchacze nie widzą, ale ja w tym momencie dwoma rękami pokazuję te odległe punkty, połączmy to, co wisi na ścianie. Z codziennym zachowaniem kogoś w, w sprzedaży, recepcji, w dziale reklamacji. Tak, czyli mamy klient na pierwszym miejscu. I i właśnie, co, to znaczy, co to fizycznie na oznacza na recepcji? Albo co to fizycznie oznacza w dziale reklamacji? I po takim moim pytaniu, no w dobrych 80% przypadków zapada cisza. Jak rozmawiam też z osobą na poziomie zarządu. Mm -hmm. Co jest jakimś znakiem, ale to są mądrzy ludzie, więc większość z nich od razu mówi, no, no dobra. Wiedzą czego dotknąłem i wiedzą co, co dalej. Ale to jest jakiś sygnał, że właśnie nie ma tego elementu łącznikowego i zejścia do domu, do dołu, czyli do zachowań codziennych.
2: Okej. Okay.
1: Chciałem też porozmawiać na temat tego, gdzie jest, gdzie jest granica pomiędzy charyzmą a manipulacją. Mam mm -hmm. wrażenie, że tutaj może być to postrzegane jako taka cienka Tak, bo ona jest cienka.
0: Znaczy, niestety, to powiedziałbym, jeszcze gorzej, dla nas nie ma nawet tej cienkiej, ale granicy, tylko jest jakiś obszar. I on jest właśnie, no miał o tym łatwiej mówić jako właśnie o, o sobie, o wykształceniu technicznym bo, bo zwykle wiadomo, że są jakieś procesy skrajne, jest obszar przejściowy pomiędzy tymi dwoma procesami skrajnymi było minus pięć, jest plus 5, jest coś po środku więc dla mnie to jest oczywiście, że najciekawsze są zawsze te obszary przechodzenia ze stanów w stan i tu nie ma czegoś takiego właśnie, że już wiemy, to jest proste dla nas wszystkich i ty, ja i my to nazwiemy tak samo gdzie się skończyła charyzma albo wywieranie wpływu a gdzie zaczyna się manipulacja dla ciebie to będzie tu, dla mnie to będzie tu i w tej konkretnej sytuacji, bo my w innej sytuacji znowu inaczej to obaj określimy. Będziemy nie, nie, niezgodni, więc... Ale oczywiście to jest takie ogólne wstępne filozofowanie. Natomiast no, wartość nasza dla słuchaczy, czy dla nas samych powinna być taka, żeby jednak z czymś konkretnym wyjść. Mhm. I to już padło dzisiaj. Znaczy ten kierunek mojego, mojego przynajmniej myślenia, z którym ja się zgadzam, no bo ze sobą, ale też, to śmiesznie brzmi, ale z, z wieloma ludźmi i liderami, z którymi rozmawiam. Czyli właśnie, że manipulacja na przykład, to jest ten element, czy oszustwo, to jest ten element, w którym nie ma jawności i jasności celów. Porywam ludzi, oszukując ich, bo obiecując im coś innego, a oni nieświadomie robią coś na moją rzecz. Często ze swoją stratą. Mhm. Czyli, I oni nie wiedzą, że, że ja ich ładuję tą swoją charyzmą i porywaniem ich na bagnety w coś, co przyniesie im stratę i nie osiągną swoich celów. A to, o czym mówiliśmy wcześniej właśnie, chociażby ta dyskusja firma potrzebuje tego i tego, takich zachowań, takiego i takiego wysiłku, ale ty przy okazji nauczysz się tego, tego i tego, co zwiększy w ten i ten sposób twoją wartość rynkową. Albo dzięki temu za rok, dwa, trzy będziesz mógł być jednym z dwóch, trzech maksymalnie wewnętrznych kandydatów do awansu, bo będziesz umiał to i to. I że nie ma ukrytych celów i jeżeli to leży na stole, no to wtedy trudno według mnie mówić o manipulacji. I to jest dla mnie jeszcze kluczowe kryterium. Brak niejawnych celów, szczególnie takich, które szkodzą tym, na których wywieramy wpływ.
1: Mhm. Czyli szczerość, jawność, transparentność.
0: Tak, te, te, te ogólne pojęcia mhm. odnoszą się do tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy.
1: Mhm. Bo to jest taka, mam wrażenie, też pułapka charyzmy, że w momencie, kiedy stajemy się osobami charyzmatycznymi, czy to jakby wiemy, w jaki sposób funkcjonują ludzie, co, co, na, nich, co na nich działa, co nie, jesteśmy coraz bardziej... Śmielsi w tych kontaktach interpersonalnych, podnosi się automatycznie pewność siebie, bo po prostu jesteśmy w stanie się dogadywać coraz z większą ilością hmm. ludzi. i Widzimy, Lep że to działa. Tak. Działa, lepiej negocjujemy i coraz więcej ludzi się wokół nas zaczyna pojawiać, więc kurczę, no jakby chyba robimy coś dobrze, więc mam wrażenie, że to może... Może się pojawiać taka pokusa co do tego, że, żeby wykorzystywać to narzędzie jakby na różnych obszarach. To
0: tkwi ogromna pułapka. Nie ma szansy, żeby w nią nie wpaść. Mhm. Każdy w nią wpadnie. Ja uważam, nawet ja to upraszczam. Natomiast jest kwestia jak szybko i w jaki sposób z tego wyjdziemy. Mhm. Ja to nazywam, bo ja to mam też przepracowane, przemyślane, przepatrzone, przeczytane. Sam wpadłem w tę pułapkę kiedyś, dawno temu. Ja to nazywam, to jest taka faza, jestem Bogiem. Mhm. Czyli człowiek tak, pójdzie na jeden, dwa kursy właśnie tam wywierania wpływu. Później sobie obejrzy jakieś trzy filmiki na YouTubie. Przeczyta jeszcze jakąś książkę, jak w weekend zostać w wielkim guru manipulacji czy wpływania, żeby to nazwiemy. I mówi, i później zobaczysz, że rzeczywiście to zaczyna trochę działać. Bo no to z żoną, czy z mężem, czy z dzieckiem zagada i nagle wpuścił ich w kanał. To znaczy, no nie ja umyłem naczynia, tylko on umył naczynia, albo ona, albo dziecko posprzątało pokój, bo wykorzystałem jakąś technikę wpływu. Później w robocie właśnie sprzedałem ze dwa, trzy więcej urządzenia, czy, czy, czy tiry, czegokolwiek, dzięki zastosowaniu tych narzędzi i zaczyna nam o trochę odwalać. Przepraszam za, za bardzo taki silny kolokwializm. Mhm. I ja to nazywam faza Jestem Bogiem. Jeżeli jesteśmy właśnie, mamy poukładane wełbie albo mamy mądrych ludzi wokół siebie, którzy nam szybko strzelą z liścia, to ochłoniemy i zaczniemy rozumieć jak to naprawdę długoterminowo powinno działać i wtedy mhm. z tej fazy jestem Bogiem, przechodzę w fazę, rozumiem w ciemną i jasną stronę i, i mam kryteria gdzie się zaczyna dla mnie ciemna strona, to chociażby ta kwestia transparentności celów, mhm. po co to jest i pracujesz tylko na jasnej stronie. Natomiast... Mówcy motywacyjni właśnie albo ci najpopularniejsi propagatorzy nienaukowi, bo na przykład taki Cialdi nie jest naukowcem, ale wielu innych takich popularyzatorów no to działają po ciemnej stronie. Czyli właśnie to... to, to... No, to techniki tak, nl Polskiej i wiele innych rzeczy. To... No to
1: prosta rzecz, bo teraz właśnie czytam Presfazję Cialdiniego i 30 ostatnich stron to jest bibliografia badań naukowych w każdej z jego książek. Właśnie
0: o to chodzi. I Akurat Presfazja to jest może na kiedy indziej, na osobną rozmowę. Ja uważam, że to jest słaba książka. Mhm. według mnie, znaczy nie wzniosła się ani o odrobinę ponad tę jego pierwszą wielką, wspaniałą, bardzo dobrą książką, która była w swoim czasie odkrywcza Natomiast ważne dla mnie jest to, szczególnie w stosunku tego pierwszej książki, że to jest naukowiec. Czyli to jest nie ktoś, komu się wydaje i jest bestselling autor author of New York Times czy coś innego. a jest tam 100 tysięcy sprzedał książek i oczywiście zarobił kupę pieniędzy, ale na tym, co mu się wydaje, że usłyszał i, i, i przerobił w swoim umyśle z tego, co usłyszał od naukowców. Tylko to jest człowiek chociażby czy jak Kahneman, czy właśnie jak Cialini, czy parę innych, którzy dziesiątki lat coś badali. I badali mhm. metodami naukowymi, to jest bardzo istotne. I Ale
1: przemysł. też Cialdini sam jakby brał udział w życiu codziennym i zatrudniał się jako sprzedawca. Tak,
0: więc... i sprawdzał, i sprawdza. Sprawdza, właśnie o to chodzi. Wydziały, no. Tyle, że później wracał do laboratorium i robił badania. Mhm. Więc to, to, to cenię Natomiast wracając do tego wątku, bo przed tym bardzo chcielibyśmy chyba przestrzec też naszych słuchaczy, albo właśnie, żeby ten element edukacyjny był w naszej rozmowie, żeby kontrolować się i jak najszybciej przejść i wyjść z tej fazy jestem Bogiem, czyli, że mogę wpływać na innych i nie popaść w tę pułapkę, że mogę wykorzystywać w ten sposób innych. Tym bardziej, że na długą metę to nie będzie działać. Mhm. U nielicznych to będzie działać, ale spójrzmy nawet no, chociażby... No, tak myślę, czym użyć. No, ale tak, użyję nazwiska, bo w tym momencie możemy spokojnie o tym mówić, bo będziemy mówić o przykładach, nie, nie tyle o człowieku, co o efektach jego działań. Chociażby Piotr Tymachowicz, który miał y, duże sukcesy od strony y, ustawiania polityków. No bo kasus pana Lepera, czy, czy chociażby kasus Ukrainy, gdzie też był doradcą w fazie pomarańczowej rewolucji Piotr Mochowicz. Natomiast jak się popatrzy na wszystkie jego zaangażowania w obszarze politycznym, to to na końcu upadało, bo to było głównie zbudowane właśnie na opakowaniu, mhm. na otoczce. Mimo, że akurat dla polityków opakowanie gra przynajmniej 50-50. Albo nawet opakowanie to jest więcej niż, niż, niż treść, niż zawartość, ale nawet u polityków to, to jego programy były w sumie krótkoterminowe. To znaczy nie, nie, nie trwają do dzisiaj chociażby te, te elementy, które wprowadzał. A sprowadzając to do naszej codziennego, naszego codziennego życia, no dobra, udało Ci się dwa czy trzy razy swoje dziecko zmanipulować, żeby posprzątało pokój. Ale jeżeli osiągasz to środkami manipulacyjnymi, to i tak to dziecko w którymś momencie albo się zorientuje, albo poczuje, że coś jest nie tak, albo zrozumie, że jest wykorzystywane, albo ktoś mu to uświadomi i masz w tym momencie jeszcze bardziej przerąbane. Mhm. I, I czy my tego chcemy? Jeżeli z tym dzieckiem chcemy później żyć jeszcze przez następne 20 lat, no albo z partnerem, albo z pracownikiem, albo z właścicielem firmy, czy z inwestorem.
1: No mhm. ja też, jeżeli myślę o sobie, to daje mi się porwać na samym początku temu samorozwojowi, który mówił o tym, że skupię się na afirmuj i sobie właśnie cele, Ta. wyobrażaj sobie, że już jesteś w tym Ferrari. I, I pamiętam, że w momencie, kiedy nagle do mnie dotarło, że wiesz, przeczytałem e, wpis na blogu, jak zmienić swoje życie w 7 dni, e, zastosowałem <głos> wszystko i okazało się, że ono w sumie się nie zmieniło. I, I Za mało filmowałeś. <śmiech> właśnie. <śmiech> Może tak. I dotarło nam do mnie, że, że wiesz, że to po prostu, to, to są bzdury i to, to się ma. nie, nie to sprawdza. To jest płytkie, to jest ciema właśnie. I to poczułem się bardzo źle i taki oszukany. Na tak? zasadzie, że ja już wiem, że od tego człowieka, od tego autora już jakby nic, nic nie kupię i raczej będę wypowiadał się o nim negatywnie, jeżeli ktoś zapyta mnie o mo moje zdanie. I, I to nie jest coś, co w ogóle można by było zmienić. W sensie, że nie wiem, co musiałby zrobić, żebym zmienił podejście mhm. do niego. Więc to jest właśnie taki, yy, taki straszak.
0: To jest bardzo, znowu sprowadzając to do rzeczy, yy, może nie tyle mierzalnych, co kontrolo, podlegających naszej kontroli, yy, zadajmy sobie bardzo proste pytanie. Czy w naszych kontaktach z tą, tą, tamtą albo z tym kręgiem osób, czy istnieje jutro? Mhm. Jeżeli istnieje jutro, to nie wchodźmy w ten obszar właśnie manipulacji yy, i właśnie w tę szarą, a później czarną strefę charyzmy, bo nam się to nie opłaca. Bo jeżeli istnieje jutro, to prędzej czy później to wyjdzie na wierzch, to jak my ich traktujemy, jak się zachowujemy. I tak jak sam powiedziałeś, to już jest niemalże nieodwracalne chwilami, albo trzeba później długie lata pracować, żeby odwrócić.
2: Mhm.
0: Jeżeli nie istnieje jutro, no to ni niestety tu prawda jest brutalna. Jeżeli nie istnieje jutro i na przykład traktujemy, um, znaczy sprzedajemy do klientów jednorazowo mhm. i nas nie interesuje, żeby oni do nas wracali, dopóki istnieje ogromna rzesza następnych, do których możemy sprzedać jednorazowo. No to w tym momencie niestety i matematyka, i teoria gier, i statystyki pokazują, że od strony czysto wynikowej tak, opłaca się manipulować i oszukiwać bo, jest, bo nie ma jutra jest tylko jednorazowa sprzedaż i wtedy ja się zamanipulowałem, sprzedałem Ci te dwie tubki pasty w cenie jednej wcisnąłem Ci ten kit na ulicy i dla mnie już Dawid nie istnieje w tym momencie bo ja szukam następnych Dawidów mhm. nie? ale jeżeli chciałbym do Ciebie wrócić i chciałbym sprzedawać Ci pastę do zębów w sposób systematyczny no to nie opłaca mi się Ciebie oszukać, bo Ty przestaniesz mnie kupować.
2: Mhm.
1: Ale wiesz co, z jednej strony z jednej strony rozumiem, że z takiego statystycznego punktu widzenia, to może się sprawdzać, ale z drugiej strony, za każdym razem, kiedy myślę sobie o takim jednorazowych klientach, to oni najczęściej wracają, ale pod postacią, nie wiem, kiedy jesteś na imprezie, na parapetówce znajomych mm -hmm. i spotykasz właśnie wtedy tego człowieka, któremu wcisnąłeś dwie tubki pasty w cenie jednej, co nie było prawdą. Więc mam wrażenie, że najczęściej te sploty w rzeczywistości, mm -hmm. znaczy jakby życie po prostu prowadzi tak śmiesznie, splotają się te ścieżki nasze, że może po prostu się okazać, że, że my na kogoś wpadniemy.
0: Zdecydowanie tak. Z drugiej strony, ja oczywiście nie propaguję tego typu zachowań, tylko znowu tu mi się włącza umysł naukowca, czyli no, zimnego obserwatora. Najczęściej się okazuje, że jeżeli bo zauważmy ty czy ja zakładam, że nawet jakbyśmy sprzedawali produkt jednorazowo do jednorazowych klientów to raczej byśmy nie poszli w tym kierunku, żeby ich oszukiwać. Mimo wszystko próbowalibyśmy mhm. raczej im sprzedać to uczciwie. Z drugiej strony, jeżeli ktoś poszedł świadomie już w to właśnie w oszukiwanie, manipulowanie poprzez te zachowania nazywane charyzmatycznymi, ta sprzedaż wpaść, wypaść, zapomnieć, to nawet jak on cię spotka na imprezie, to jest jest tak naprawdę wszystko jedno. Bo on nie dba o tego typu mhm. relacje. Skoro świadomie się zdecydował, że tak chce sprzedawać poprzez właśnie manipulacje i te pseudocharyzmatyczne zachowania.
1: Bo jeżeli mówimy tutaj jeszcze o, o, o tej różnicy czy tej granicy pomiędzy manipulacją a charyzmą, to chciałbym też po, porozmawiać chwilę o takich, o tym o czym najczęściej się nie mówi, czyli o tej ciemnej stronie charyzmy, czyli czy w ogóle istnieje coś takiego, bo to co ja zacząłem obserwować to są dwie rzeczy, że z jednej strony Często jest tak, że ten lider, który jest charyzmatyczny, może jakby narzucać pewnym, pewne tempo pracy, które dla niektórych może być... Za szybkie. może nie. Tak. Za, tak, chciałem powiedzieć za, burcie, za intensywne. Nie, dokładnie, że mm -hmm. ludzie pracują więcej, niż jeżeli są... E, właśnie chyba Fox Caban przy, przytaczała w swojej książce, że osoby, które są charyzmatyczne, to jakby potrafią sprawić, że ludzie są bardziej hmm, wykonują swoją pracę hmm, bardziej, niż są do tego formalnie zobowiązani. Mhm. I, I na samym początku pomyślałem super, a z drugiej strony sobie pomyślałem... Nie, to pomyślałem, może być niszczące. Na dłuższą hmm. metę
0: to może być niszczące.
1: Tak. Z drugiej strony mamy osoby, które hmm, może, może też słuchacze tego doświadczyli, że często pojawia się hmm, jakiś charyzmatyczny mówca i jest w stanie porwać jakby nas emocjonalnie i mówimy kurczę, no to było super przemówienie. No dobrze, ale takie dwie rzeczy, które jakby wyciągnąłeś z tego przy, w, mhm. przemówienia dla siebie. No nie, no wszystko było dla mnie takie super, że to jakby... Wow, ca jestem opakowany ca energią. No, cało no, całość jest idealna. Tak. Mhm. Co prawda, ja zauważyłem, że to się nie sprawdza dla, dla, na inżynierach, że tak. <laughs> no to jest tak, że oni są jakby odporni na to. Więc... Więc to są takie dwie rzeczy, które ja zobaczyłem, co i jaki sposób ludzie wpływają charyzmatycznie na, na innych, jakby z tej negatywnej strony. Więc pytanie, czy ty też coś takiego zaobserwowałeś?
0: Tak, i to jest o tyle w dobrym momencie, znaczy w dobrym, w, znaczy w ciekawym o, momencie, nawet dzisiaj rozmawiamy, nawet jestem w tym momencie zaangażowany w taki proces w firmie właścicielskiej, gdzie pracuję zarówno z właścicielem, Jaki z trzema kluczowymi menedżerami w tej firmie. I jednym z elementów, o których rozmawiamy, a oni są w tej fazie, taka dygresja, czy znaczy dygresja wyjaśnienia są w tej fazie przeogromnego entuzjazmu i bardzo szybkiego rozwoju firmy. Mhm. Zdrowego w tym sensie, że no, mają bardzo ciekawe usługi, bardzo mądrze je rozwijają. Wszystko jest fajnie, tylko właśnie. No wynajęli też mnie, żebym był tym obserwatorem zewnętrznym i pomógł im ogarnąć sukces. I jednym z elementów, o których rozmawiamy, ja sam próbuję na to zwrócić uwagę, jest to właśnie, żeby tempo rozwijania firmy było dostosowane do też innych ludzi poza właścicielem i paroma osobami z, z dyrekcji, którzy są niesamowicie właśnie też zmotywowani, zaangażowani i są w stanie pracować po 20 godzin na dobę więc dokładamy do tego element znaczy rozmawiamy o tym jak dołożyć do tego element po pierwsze żeby sprawdzać czy moje tempo jest osiągalne dla moich ludzi żeby czasem się obejrzeć za siebie czy ludzie czy idą czy za mną jeszcze są. Właśnie, czy jeszcze są a po drugie żeby dołożyć świadomie i to już jest ten wyższy poziom przywództwa element regeneracji czyli że nie, 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 tyle, nie tylko wzbudzamy w ludziach entuzjazm dodania większej ilości wysiłku ale jednocześnie uczymy wręcz naszych ludzi, jak regenerować. Czyli jak nie pozwolić się zarżnąć za szybko, albo w ogóle się nie pozwolić zarżnąć na swojej psychice i ciału. Mhm. Czyli żeby i właśnie zadbać i o sen, i sposoby indywidualnej regeneracji sił mentalnych. W takich kategoriach wręcz tygodniowych. Nie? Bo nie mówimy o tym, że raz do roku urlop, bo to nigdy nie zadziała, tylko w przeciągu tygodnia, jak uczyć ludzi pozyskiwania własnych, indywidualizowanych narzędzi do tego, że jest poniedziałek rano, a ja jestem gotów stanąć przed całym światem i podjąć walkę. Mhm. No I to jest dla większości, jak się zatrzymałem, bo użyłem słowa większości, ale tak, śmiem twierdzić, że w tej fazie naszego rozwoju w Polsce, to w tym momencie dla większości menedżerów to jest jeszcze całkiem nowy element My się bardzo szybko uczymy, i już w dużej mierze umiemy motywować. Mówimy, o, że właśnie jak motywować swoich ludzi, jak ich porywać, jak zwiększać stopień zaangażowania. I to już jesteśmy w tym coraz lepsi. Natomiast nie mamy jeszcze tej świadomości, że z tym równolegle powinna iść umiejętność uczenia wręcz swoich ludzi, swoich podwładnych. Skąd brać paliwo do, do, do tej właśnie e, później większej motywna, mo, motywacji i zaangażowania? To mhm. jest tak, jakbyśmy się nauczyli, że umiemy e, sprawić, żeby silnik pracował dłużej na większych obrotach. No to też mnie jako inżynierowi, to jest dla mnie oczywiste, to musimy od razu też się zastanowić, co zrobić, żeby on nam się nie zatarł w piątej mhm. godzinie, tylko żeby on potrafił na tych większych obrotach no, przepracować dobę albo cały rok, żeby pracował. No i trzeba dołożyć ten element, to dobra, to trzeba mu więcej smaru dołożyć, albo lepszy, ale układ chłodniczy, żeby on się nie zatarł. No i to samo dotyczy ludzi. I tutaj świadomość tego, jak uczyć swoich podwładnych, albo zwracać na to uwagę, skąd mają czerpać energię do tej zwiększonego, tego zwiększonego zaangażowania, które już się nauczyliśmy, albo uczymy się wywoływać, to świadomość jest tego bardzo niska. Nawet właśnie wśród ludzi, którzy są coraz, lepszy, coraz lepszymi fachowcami, wręcz konsultantami albo doradcami wręcz od tego, jak zwiększać zaangażowanie i motywowanie ludzi. To jest dosyć modny temat ostatnio, bo niby wyniki jakichś tam badań co chwilę się pojawiają, że no poziom zaangażowania jest na poziomie, nie wiem, 30% albo motywowania w danej firmie jest na poziomie 25% i wszyscy rozdzierają szaty, że o Jezu, bo powinno być właśnie nie wiadomo ile powinno 100. być. Że no 100 jest, <śmiech> znaczy, znaczy dla mnie to jest o tyle zabawne, że jak ktoś mówi, że powinno być 100 albo 90 albo 65% u wszystkich ogromnego zaangażowania to znaczy, że im trzeba prochy wydać, no nie? I żeby oni cały czas na prochach chodzili, mhm. bo to, jest, bo to jest, jest chore, to jest szalone. Bardziej ja uważam, jeżeli mówimy o zaangażowaniu, że ważne jest ile, kto i na jakich stanowiskach albo w których kluczowych miejscach, ale o tym już może, powiedzmy zaczyna się w miarę racjonalnie rozmawiać. Prawie nigdy się jeszcze nie rozmawia o tym, że jednocześnie powinno się pracować z tymi samymi ludźmi nad tym, skąd mają brać energię, do tego stanu podwyższonego zaangażowania i motywacji.
2: Mm -hmm.
1: Czyli takie zabezpieczenie przed tym, żeby ich wyczerpać. tą Tak, charyzmy. żeby
0: ich nie przegrzać, żeby to było zdrowe znowu i żeby to było uczciwe, że my ich zaangażujemy, coś tego, że porwiemy i na końcu to będzie Amway. Czyli będą fantastycznie zaangażowani i my ich znowu to wchodzimy w tę szarą strefę albo tę ciemną strefę charyzmy, zaangażujemy ich, zmotywujemy i rzeczywiście pokażemy im osiągalne cele, czy to finansowe, czy stanowiskowe, chciałem powiedzieć, w tym sensie, że mogą awansować. Ale my wiemy, że na przykład połowa z nich umrze, w cudzysłowie oczywiście, i nim osiągnie cel, że zaangażujemy wszystkich i wiemy, że nie wiem, pięciu awansuje, ale dwudziestu w tym momencie zatrze się.
1: Y I Najczęściej mówi osoba na szczycie, że słuchajcie, na szczycie zawsze znajdzie się miejsce, mimo tego, że szef tak, tak naprawdę jest tylko jeden.
0: I że wszyscy możecie, to niby jest prawdą i tak dalej, Natomiast gorzej, jeżeli właśnie ktoś, i to jest ta ciemna strona właśnie charyzma, o czym mówiliśmy wcześniej, czy, czy manipulacji, czy tego błędnego motywowania, że nie jesteśmy uczciwi względem swoich ludzi, pokazujemy im tylko i wyłącznie te blaski i, i my już od razu wiemy, że większość z nich tam nie dojdzie. Co więcej, Paliabli nie dojdzie, bo to jest w miarę jeszcze oczywiste, ale że skrzywdzimy ich po drodze. Mhm. Na przykład oni się wypalą przez te 2-3 lata, później firma ich wypluje, oni wyjdą na rynek pracy i są zużyci wypaleni i nikt ich nie chce zatrudnić, bo widać po nich, jak bardzo są zużyci mentalnie i fizycznie wręcz. A jeszcze po drodze to wszystko sprawiło, że się rozwiedli na przykład. Albo że stracili relacje z dziećmi.
1: Mhm. No Okej. Okay. No to zrobiło się teraz depresyjnie.
0: W... Nie, ja w tym widzę szansę, w tym sensie nie uh -huh. depresyjnie. Zdefiniowaliśmy zagrożenia, to jest super, bo już wiemy, gdzie są zagrożenia i wiemy na przykład czego oczekiwać, chociażby od jakichś konsultantów, którzy do nas przychodzą i mówią, wow, zwiększymy wam poziom motywacji w firmie. No mówią, dobra, czyli umiesz podkręcić obroty mojego silnika, to teraz opowiedz uh -huh. mi jeszcze, co, zro co zrobisz, drogi konsultancie, albo firma doradcza, albo drogi menedżerze, który chcesz pracować w naszej firmie, co robisz, żeby ten silnik pracował przez pełny rok i nam się mhm. nie zatarł na przykład po pół roku albo w drugim roku. No i jak człowiek nie ma, robi duże oczy i nie ma pojęcia co odpowiedzieć, no to dziękujemy bardzo serdecznie. To szukamy takiego, który właśnie jest tym właśnie przywódcą, jak nazywam, nowszego typu, który takiego dzisiaj potrzebujemy, czyli umie podkręcić silnik, ale jednocześnie zapewnić temu silnikowi żywotność. Mhm. I to wcale nie jest depresyjne. To jest właśnie fajne, bo przestajemy się poruszać w obszarze właśnie te, te, czegoś, co nazywamy. Wydaje nam się, że wiemy, co to jest charyzma, mhm. więc nie, m, m, potrafimy nazwać zjawiska, przenieść je na codzienne zachowania, czyli na końcu potrafimy
1: tym zarządzić. Bo ja to odbieram bardzo pozytywnie. Mhm. Wiesz co, tak z całej tej rozmowy dla mnie przebija taka zdroworozsądkowość, że że to jest właśnie takie, to na co liczyłem, bo, bo w momencie, kiedy za, zapraszałem Ciebie i gdzieś tam słuchałem poprzednich rozmów w podcastach, w których Ty brałeś udział, podlinkuję do, do, do strony z notkami, to zawsze to, co mnie jakby urzekało w, w Twoim podejściu, to jest ten zdrowy rozsądek i może właśnie to jest to inżynierskie podejście. I, I dokładnie tego samego doświadczyłem tutaj, że ta charyzma to jest, że to jest codzienna, trudna praca, a nie gdzieś tam właśnie magiczna rzecz, którą można zastosować po szkoleniu albo wyciągnięte tak. z, mm -hmm. z jednego filmu z YouTube'a chociaż my byśmy chcieli, bo my lubimy miłość romantyczną, my, my lubimy myśleć, że jest magiczna pigułka, która raz wzięta rozwiąże wszystkie nasze problemy i przez to, że my mhm. walniemy motywujące przemówienia do zespołu, to tak, oni... Tak,
0: i na Wigilii jeszcze, wow, takie fajne rzeczy opowiemy ludziom, filmowej Wigilii. No, mhm. i to
1: sprawi, że oni przez kolejny rok będą już działać tak sprawnie, jakbyśmy sobie tego życzyli.
0: To nie zadziała. To, 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 to nie zadziała i to mówisz z perspektywy właśnie obserwatora setek firm, tysięcy menedżerów przez to już prawie 20 lat, bo mi już 20 rok mm -hmm. leci to jeszcze mam coś on top mówiąc no. po polsku bonus chciałbym zwrócić na jedną bardzo istotną cechę charyzmatyczną pomijaną przez zdecydowaną większość ludzi menedżerów, a ona działa genialnie Mhm. bo zwróć uwagę to, jak wcześniej mówiliśmy skąd wiemy, że ludzie są charyzmatyczni i ja, ja sam to nazwałem w ten sposób e, słowa i czyny e, natomiast ja pojęcie słowa traktuję w sposób inżynierski e, czyli tu jest jeszcze jeden czynnik w mówieniu który jest bardzo istotny i ten czynnik, tu tak zawiesiłem głos teraz żeby było trochę tajemnicy, ale on jest bardzo istotny dla zbudowania właśnie odbioru jako charyzmatyczny lider i tym czynnikiem jest uwaga Milczenie. Nie mówienie i porywanie ludzi mówieniem, i nawet mówieniem z sensem, ale niejednokrotnie bardzo istotnym czynnikiem pobudzającym ludzi do myślenia o liderze jako liderze charyzmatycznym, jest milczenie. I to jest milczenie nie tylko w tym obszarze, że jak milczę, to się uwrażliwiam na słuchanie, bo to jest jedna rzecz. Jak pies ja to nie szczaka, prawda? jest mm. takie powiedzenie. Więc jak ja milczę, to jest szansa, że będę słuchał. Ale to jest tylko jeden obszar, bardzo ważny. Zresztą jak już to wystąpi, to już jest, już jest super, bo zaczynam słuchać innych. I wchodzę w ten obszar, też nazwany przez Panią Kaban, właśnie e, e, obecność i ciepło. Ale jest też drugi element, bardzo istotny. I tutaj y, wyjaśnię go na przykładzie wręcz metafory. Y, gra w szachy. Jeżeli ktokolwiek grał w trochę więcej w szachy, to zrozumie to od razu, albo to wie. Nawet nie musi zrozumieć, albo to wie. Ci, co po prostu wiedzą, na czym polega gra w szachy, to, to wyjaśnię. Groźba wykonania ruchu jest silniejsza niż wykonanie tegoż ruchu. Bo jak już go wykonam, to już się pozbyłem narzędzi. Więc jeżeli mam groźbę wykonania jakiegoś ruchu, to przeciwnik pod właśnie groźbą wykonania tego ruchu zabezpiecza się w jakiś sposób. Jak ja już to zrobiłem, to wystrzeliłem tę rakietę, to już nie mam drugiej. I to jest ta metafora, dlatego, że jak nie mówię, to tu wchodzimy w obszar bycia wręcz trochę tajemniczym. A jak już zacznę gadać, to często jest tak, że dopóki się nie odezwał, to było cudownie. Mhm. Jak zaczął gadać cały czar Prysu, Żeby sobie z tego zdawać sprawę, że charyzma to nie jest tylko gadanie a bardzo wielu też no, tych mniej profesjonalnych, a bardziej popularnych, że się tak wyrażę często, popularnych w sensie płytkości szkoleniowców od charyzmy, czy, czy właśnie no od charyzmy, czy, czy przywództwa, to uczy ludzi mówić, a nie uczy ich milczeć. A milczenie jest fantastycznym narzędziem charyzmatycznym. Właśnie cisza zapadająca chwilami. I kontakt wzrokowy ze swoimi ludźmi. To jest i, i umiejętność budowania tego właśnie napięcia, wręcz, yy, i pozwalania ludziom się domyślać, czego to ja być może nie wiem, albo że mam plan, a czasem po prostu nie mam. Yy, I muszę sobie dać czas na wymyślenie tego planu. Tylko, jak ja im powiem, nie mam planu, to wszystko poszło w kosmos i może być rozsypka, więc czasem to jest ważne, żeby ludzie myśleli, że ja mam plan. Czasem to jest ważne dla przetrwania więc no w wojsku chociażby dobrze jest wierzyć i fajnie, że podwładni wierzyli, że dowódca ma jakiś pomysł na rozwiązanie tej sytuacji, albo że go znajdzie. Mhm. I, to, i, I wrócę do tego, i, bo to fajnie, że to się tym może nasza rozmowa wręcz zakończyć, bo jest szansa, że ktoś, kto dotrwał do końca tej rozmowy, to to zapamięta. Milczenie jest jednym z najważniejszych czynników charyzmatycznych. Super. Znaczy, może pomilczę. Tak, właśnie. I pomilczmy teraz chwilę. Ale to jest bardzo ważne, no, żebyś, żebyś nie popaść w tę pułapkę, że charyzma i przywództwo
1: to jest tylko gadanie. Mhm. Jak najbardziej się z tym zgadzam. Hmm. E, powiedz mi, jeżeli ktoś chciałby się z tobą skontaktować, to z jakimi sprawami w ogóle może się do ciebie mhm. zwracać? Głównie pytanie. z
0: tymi, które są w, w, w głównym menu, chociażby też na mojej stronie, bo mam stronę internetową, to wykorzystam trochę jako reklamę, czyli i w tym menu są zakładki y, przywództwo, autorefleksja, komunikacja w biznesie i rozwój kariery.
2: Mhm.
0: Przywództwo, autorefleksja, komunikacja w biznesie, rozwój kariery. I to są te cztery obszary, w których... No, przez ostatnie prawie 20 lat działam już jako konsultant. No, wcześniej kilkanaście lat pracowałem w różnych miejscach, więc jako ktoś, kto, kto po prostu pracował i, i nabywał doświadczeń. No i to jest pierwsza rzecz. I zapraszam na moją stronę, bo tam no, systematycznie umieszczam artykuły, które są pisane na no, takim językiem, jakim do dzisiaj rozmawialiśmy, mhm. czyli to jest konkretne, sprowadzone do konkretnych zachowań, które możemy od razu u siebie zastosować. No zapraszam też oczywiście do, do, do lektury mojej książki. Która ma bardzo tajemniczy, tajemniczy tytuł. Tajemniczy tytuł, tak. Ale już większość ludzi chyba wie, skąd ona się bierze. Wiem, jest to wyjaśniony... Czy chcesz
1: rozwiązać tą zagadkę?
0: Tak, to znaczy też od razu wyjaśniam ją we wstępie książki, więc to też nie... mhm. jestem uczciwy względem czytelników. Książka ma tytuł Czy jesteś tym, który puka? Tytuł jest nawiązaniem do serialu Breaking Bad, gdzie jedna z najsłynniejszych scen w którym żona czyni wyrzuty Walterowi White'owi, czyli głównemu bohaterowi tego serialu, z faktu, że zszedł na drogę no, bycia gangsterem, i, i ona go postrzega jako takiego słabego gangstera, bo jako słabego człowieka, i mówi: Czy mamy się bać, teraz żyjąc, że nas tutaj odstrzelał? On mówi, że on już nie jest tym człowiekiem, który siedzi w pokoju i jak usłyszy pukanie do drzwi, to je otwiera i zostaje zastrzelony. On jest tym, który puka, czyli on jest tym, który jest po drugiej stronie drzwi mhm. i to potraktowałem jako metaforę, bo książka jest właśnie o tym, jak zmienić stronę drzwi, czyli jak przestać być tym, który czeka, aż coś się wydarzy w naszym życiu. Ktoś do nas zadzwoni, złoży ofertę fajną pracy, e, ciekawi ludzie wokół mnie się pojawią jakoś tak sami nie wiadomo skąd, miłość przyjdzie jakoś tak sama nie wiadomo skąd po prostu to ja pokazuję w tej książce właśnie sprowadzając to do zadawania bardzo już brutalnych w tym sensie, że jednoznacznych pytań, od których już nie ma ucieczki, że coś robię, mhm. ale mi nie wychodzi tylko robię albo nie robię coś codziennie no to właśnie książka jest o tym jak pomagam ludziom przeprowadzić już przez tę ścieżkę, bo to nie jest poradnik ta książka, absolutnie, ja nie mówię nikomu jak ma żyć, tylko pokazuję im sposób myślenia i sposób zadawania wręcz jakich pytań sobie żeby mogli znaleźć bardzo osobiste odpowiedzi i cieszy mnie to, że od wielu ludzi słyszę, że ich ta książka zdenerwowała albo, że poruszyła nimi w tym sensie, że właśnie obnażyła ich pewne mechanizmy obronne którymi się kryli, za którymi się kryli że coś robi, ale w sumie jakoś to tak trochę działa, trochę nie działa, bo ja to sprawdzam, że do takich zachowań przed którymi się już nie można schować. Mhm. Albo to robisz człowiek, albo tego nie robisz.
1: Koniec. Tak, ja szczególnie też zapraszam do obserwowania, znaczy poza, poza lekturą artykułów na stronie i, i samej książki, to zapraszam do obserwowania Darka na, na LinkedIn, gdzie bardzo prężnie działa. To, to wszystko z mojej strony, więc dziękuję bardzo za, za tę rozmowę. No mi osobiście bardzo dużo dała i myślę, że to jest, chyba śmiało mogę powiedzieć, że to, to jest idealna rozmowa na okres, w którym jestem pod względem badania charyzmy, bo myślę, że, że mamy też bardzo dużo wspólnego podejścia do tego tematu. Mhm. No i bardzo dziękuję, że, że postanowiłeś podzielić się tym wszystkim ze mną i ze słuchaczami.
0: Bardzo dziękuję za, za zaproszenie. No i słuchaczom, tym, którzy szczególnie dotrwali do końca, bo to się tak patrzę to jest dopiero na zegarek. To nie jest specjalnie krótka rozmowa.
1: Ale charyzmatyczna. Miejmy nie, nadzieję, nie. Właśnie, że obaj tutaj po prostu
0: dokonywaliśmy cudów charyzmy
1: i ludzie dotrwali do końca. Okay, dziękuję jeszcze raz. Ale zanim wrócicie do codziennych zadań, to chciałbym Wam serdecznie podziękować i miałbym do Was oczywiście drobną prośbę. Jeżeli znaleźliście coś wartościowego w tym podcaście, to chciałbym, żebyście pomyśleli o jednej osobie, której mogłoby się to spodobać lub przydać i bezpośrednio do niej wys wysłać link. E dzięki temu ja będę mógł powiększać zasięgi, a Wy być może wpłyniecie pozytywnie na czyjeś życie. Dzięki wielkie za wszystkie pozytywne wiadomości i komentarze, których jest coraz to więcej, więc no, latam na chmurce, jak to wszystko czytam. No i słuchajcie, pojawiają się też pytania o to, gdzie można mnie zobaczyć albo posłuchać o charyzmie w prawdziwym życiu. No to zapraszam na, na moje social media, na Facebooka, na LinkedIn, na Instagrama, gdzie dzielę się informacjami, gdzie, w jakich miejscach, w jakich miastach i kiedy możecie wysłuchać jakichś prolekcji dotyczących charyzmy. Dzięki wielkie, że jesteście, no i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.